0: Herr Dr. Reda. Ja, dann sind wir noch nicht Doktor.
1: Nee, wird auch nichts mehr, glaube ich. Wird nichts mehr? Ja. Nee, ist mir zu viel Arbeit, zu wenig Ertrag <lacht> für die Arbeit und äh, ich brauche anderen nicht beweisen, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann. Aber dir selber vielleicht? Das, ich weiß, dass ich es nicht kann. Von der, das habe ich mir schon. Nein. Ähm, Aber ja. der
0: Grabstein mit dem Doktortitel
1: kommt. Wow. Ist das noch was wert in Zukunft? Wer weiß. Alles nee, es gab,
0: ja die, die, es gab ja sogar die Initiative zum neuen Passgesetz, äh, dass man die Doktortitel aus dem Pass streicht. Ja. Ist aber gecancelt worden, ja. ja aber es gab ist. in dem einem Eckpunktepapier, in dem ursprünglichen, ähm, Pass- und Meldegesetz das neue. Ja, ich hätte nicht, nie genau.
1: gedacht, dass das aus dem Ministerium so also rausgeht, weil die Minister, also die ganzen, da gibt es ja ganz viele Doktoren, ja, klar. Weil, die, dass die da. Das hätte ich, ich weiß nicht, wo das, das herkam, das muss, das muss irgendwie aus SPD-Nähe
0: ja. gekommen sein oder so, aber es ist gestrichen worden wieder. Ja, ah, das passt ja. nicht. Ich finde es auch okay, meine Güte, wenn du da ja, so viel Arbeit hast. der Doktor ist, ja inzwischen echt inflationär ist, ne? also muss man ja auch sagen. Jetzt ja, machen also. ihn einfach
1: mehr und ja. es ist halt, es haben mehr die Möglichkeit ihn zu machen, weil ja. er nicht, weil ja. er halt nicht so streng an, früher war es halt wissenschaftlicher Doktor ja. oder halt Mediziner. Ja. Und heute ist es halt so, ich bin jetzt in meiner Großkanzlei und ich nehme mir nochmal zwei Monate macht mache da das und so weiter. Ja. Nee, aber es soll nicht um Doktortitel gehen heute, sondern nee. es geht um den wärmsten Sommer aller Zeiten. Den, den heißesten. Den heißesten, Entschuldigung. Den
0: heißesten Sommer
1: der letzten 120.000 um Jahre. Klimakrise statt Klimawandel. Es geht um Atomenergie Dis statt Kernenergie. Genau, es geht um Disclaimer. Ja. Es geht um das Pennygate, Das, das Pennygate. rechtlichen ja. Rundfunks. Genau.
0: Mhm. Äh, Kevin Spacey so ein bisschen. Kevin Spacey kurz, ja. ja, ja. Überhaupt um, um Vokeness geht es auch ein bisschen. Ein bisschen ne? um
1: Vokeness. Ist ja unser Lieblingsthema. Ist nicht nur unser Lieblingsthema,
0: es ist bei vielen Leuten Lieblingsthema inzwischen. Mhm. Es geht um Historic Wits, ja. gute Empfehlung von dir. Und noch ein bisschen um das kraftclub konzert wo du warst. Ja, ganz kurz zum Schluss. Ja. Und ähm, noch äh, ein, ein, zwei Serien und ein, eine Filmempfehlung. Ja. Genau. Für jeden was dabei,
1: für die ganze Familie.
0: Für die ganze Familie, für die ganze Familie, weiß ich nicht. Ich überlege gerade. Nee, wahrscheinlich. Nee, nicht für die ganze Familie, aber für die Älteren der ganzen Familie. Ja. Alles klar. Viel Spaß. Viel Spaß. unter Ja, wir sitzen wieder draußen im Räderland. Im Rädderland. Im
1: Rädderland. Und es ist wirklich laut. Es ist gutes Wetter, ja. ausnahmsweise. Ich glaube, das ist der erste Tag in dem heißesten Sommer aller Zeiten und der Zeiten, die noch kommen werden. In dem es man nicht den ganzen Tag regnet, sondern tatsächlich mal die Sonne es sind 20 Grad.
0: Es hat nicht geregnet bisher heute. Das also ich stimmt. bin das gar nicht mehr gewöhnt eigentlich. Man hört auch die ganzen Rasenmäher in der Nachbarschaft laufen, wo die Leute jetzt endlich ja. mal ihren
1: Rasen mähen. Und trotzdem habe ich heute gelesen, gibt es in einigen Teilen in Deutschland immer noch Dürre.
0: Ja. ja, aber nicht hier.
1: Aber nicht nicht, nicht hier. Und äh, dieser heißeste Sommer aller Zeiten, der uns bevorstand, scheint.
0: Die Hitzetoten.
1: Seien so heiß zu sein.
0: Lauterbachs Hitzetote.
1: Wahrscheinlich sind die Wolken geschmolzen. Und dann ist das wenn Wasser weil Und so <lacht> heiß war es.
0: Also, wir beziehen uns auf diese Äußerung. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ein Experte, kein Wissenschaftler, sondern ein Experte, hat ja verlautbaren lassen, schon Mitte Juli, Das ist der heißeste Juli der letzten 120.000 Jahre ist. Ja. Jetzt muss man einfach mal so klimapolitisch oder klimawissenschaftlich
1: Wetter, ist ja Wetter erstmal. in die
0: Vergangenheit gucken. Ja. Genau. Und dann sagt man, ja stimmt, also wir haben eine Eiszeit, die hat vor 120.000 Jahren angefangen und am Ende einer Eiszeit ist es immer so, dass es relativ lange warm ist. 10.000 Jahre, 12.000 Jahre, 15.000 Jahre so und da leben wir drin, in diesem Holozän wir Menschen. Seit 10.000 Jahren ist es hier warm, was wir Menschen ganz gut finden. Ja. Und danach wird es immer richtig kalt, weil dann normalerweise die nächste Eiszeit beginnt. Gibt es nicht auch irgendwann mal eine Warmzeit? Ja, das, also du hast innerhalb von Eiszeiten auf Warmzeiten, ja, ja auch Warmzeiten, wenn es dann 2-3 Grad wärmer ist. Mal aber die richtige Warmzeit ist genau dieses Holozän, also das Ende einer Eiszeit. Und ähm, das hängt wohl damit zusammen, also mit vielen Sachen, aber unter anderem damit, dass du durch die Hitze, die dann halt entsteht, so viel Wasserdampf in der Atmosphäre hast. Und dann kommt dieser Kühlschrankeffekt. Und dann kippt alles. Und es hängt natürlich auch noch mit dem Begriffen Präzession zusammen. Milankovic-Effekt und, und, und. Und natürlich auch, weil es jetzt ja der menschengemachte Klimawandel ist. Darf man noch Klimawandel sagen? Ach nee, dürfen wir auch nicht mehr. Ne? Nee, es ist, ist
1: jetzt verboten. Das heißt jetzt Klimakrise.
0: Das heißt jetzt Klimakrise, genau. Ähm, da es ja eine menschengemachte Klimakrise ist, ähm, hebeln wir jetzt alle Naturgesetze, die vorher haben, in den letzten nachweislich 800.000 Jahren. Ähm... 5 Millionen Jahre, sagen einige US-Wissenschaftler, heben wir jetzt aus, weil wir haben das Klima jetzt massiv geändert. Genau.
1: Ich bin schon ganz beruhigt, dass äh, einige US-Wissenschaftler von mittlerweile 5 Millionen Jahren reden oder Milliarden Jahre. Nee,
0: Millionen Jahre. Ich kenne
1: das ja sonst nur, dass sie immer sagen, die Menschen existieren schon äh, erst 10.000 Jahre. Ach und so, nee, nee. <lacht> <Sorge lacht> Gibt es ja auch äh, teilweise eher in den USA. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich finde es interessant, weil also man kann ja... also ich meine, das, also es ist offenkundig nicht der wärmste Sommer oder auch nicht der wärmste Juli aller Zeiten. Nee, aber es ist doch relativ simpel, sowas zu behaupten, ne? ja. das hättest du auch letztes Jahr behaupten können. Jetzt Kann man immer behaupten.
0: Ja, du kannst das immer behaupten, weil, ich meine, wer hat, denn, wer hat denn Jahresdaten oder wir reden von Monatsdaten, Monatsdaten über die letzten 120.000 Jahre, hast du nicht. Was du hast, sind diese CO2-Werte, die im Eis eingefroren sind, die genau. hast du. Kannst bohren. Und danach kannst du, genau, und danach kannst du mhm. im Endeffekt hochrechnen. Ähm, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur gibt und ob der 1 zu 1 ist oder ob auch eine andere Bedingungen eine Rolle spielen wie Vulkanausbrüche und, 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 weißt du nicht, ne? musst du auch dann irgendwie, kannst du nur drüber spekulieren. Dass natürlich am Ende einer Eiszeit es warm wird, ja, wissen wir. Also wissen wir seit locker den 60ern. Wissen wir nicht erst seit, Klima, seit das Klima Wissenschaftler gibt. Es ist
1: ja das Faszinierende. Es gibt ja, offen, also ja offenkundig einen Klimawandel. Ja. Und gibt es. es. Gibt auch einen menschengemachten Anteil am Klimawandel. Ja. Aber diesen. Wie groß der ist, ist die große Frage. Genau. Genau. Das ist, aber der, der ist auf jeden Fall da, ne? Ob es jetzt. Der ist da, ja. Die Hälfte ist drei Viertel oder nur 20 Prozent. Oder, oder 0,02 Prozent, wie einige ausrechnen. Ja. Ganz unter ein Prozent das wissen wir mhm. nicht, aber er ist auf jeden Fall da mhm. der Anteil. Das Interessante ist halt, wie das dieser naturwissenschaftliche Fakt des Klimawandels, der stattfindet, logischerweise, Klima ändert sich, ja, genau, ähm, quasi jetzt äh, vermischt wird, sich nur diesem menschengemachten Anteil zugewandt wird. Und äh, nur auf CO2 konzentriert wird. Nur auf CO2 konzentriert. Und dann mhm. quasi zu sagen, wir ändern das Wording, wir machen aus diesem Klimawandel, der existiert ja in jedem Fall, machen wir jetzt die Klimakrise. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das äh, aus meiner Sicht an Absurdität nicht zu überbieten ist. Es geht nämlich nachher ja nicht darum, ähm, wie soll ich das formulieren, nachher ist das quasi eine, wird Wissenschaft oder vermeintlich Wissenschaft missbraucht für Aktivismus, indem man dort äh, Wörter ja. und so weiter einzieht. Das, dafür ist es nicht gemacht worden. No? Und das ist ja auch diese nächste Thematik. Es gibt da die Bild, hatte das geschrieben, drei Begriffe, die jetzt anders heißen. Also Klimas Die Klimas Bild hat Klima ja nur reagiert auf die Sendung Monitor. Äh, genau, also sie ja? hat nicht, äh, genau, sie hat es jetzt nicht erfunden, sondern genau. die Sendung Monitor hat das äh, publiziert. Drei Begriffe, Klima, äh, Krise statt Krise. Klimawandel, ja, genau. weil damit den Leuten klarer wird, dass es sehr kritisch ist. Genau, dann haben wir den Begriff... Äh Kernenergie, Kernenergie. der nicht mehr erlaubt ist. Weil Atomenergie, damit das in Zusammenhang wird mit der Atombombe. Genau. Warum, frage ich mich? Damit
0: es noch negativer ist als ja, überhaupt. Aber,
1: aber also du hast das letztens physikalisch ganz gut erklärt, warum Atomenergie weniger Sinn ergibt als Namen, als es gibt gar keinen Sinn. Kernenergie. Aber weil, also es geht doch nur darum... In der
0: Physik gibt es diesen Begriff nicht, Atomenergie, weil... Der Kern hat die Energie, der Kern des Atoms. Du kannst Atomkernenergie sagen als Kompromiss, aber Atomenergie gibt es nicht. Weil das sind Atombestellungen aus Elektronen und Protonen und so weiter. Also
1: das muss ich ja erklären, oder? Nö, also nee, nicht. Ja. ja, und der Kern... Die Energie passiert bei der Kernspaltung des Atoms und es wäre genau. für, ist völlig unerheblich, ob außerhalb des Kerns Elektronen sind oder nicht. Also deswegen ist Kernenergie auch physikalisch sinnvoller als Begriff, nur das haben wir in der Schule
0: so gelernt. Wir haben nur von, von Kernenergie gesprochen, logischerweise, ja.
1: Genau. Auch bei der Kernenergie, ich meine, man muss ja. Ganz ehrlich, man muss nicht dafür sein. Ich finde, es sprechen viele Argumente für die Kernenergie. Ja. Ich kann verstehen, dass auch Argumente dagegen sprechen. Ja. Und ich finde, man muss, auch, man, muss, man muss nicht dafür sein. Man muss aber die Argumente anhören. Und ich kann zum Beispiel, dieses, das ist ja ein super Argument, ja, wo es die Supergrundrechte gibt, wie ich gelernt habe, dieses super Argument, das Ding kann in die Luft fliegen, mit ja. einer sehr geringen Chance. Aber das, du, das kann ich als Argument akzeptieren. Weil wenn das mal passiert, ist es echt blöd. Ich schätze das Risiko nicht so groß ein, aber es gibt Leute, die schätzen das ein, völlig fein. Nur ist quasi in die Nähe zu rücken zur Atombombe, die ja eigentlich auch Kernbombe heißen müsste, wenn man der Logik folgt. Auch da kommt die Energie ja nicht das von den Elektronen. Ja. Aber diese, also die, allein diese unpräzise Begriffsumbenennung in Richtung äh, Atom und Atombombe, die deutet ja schon sehr stark darauf hin, dass es allein darum geht, eine. Eine, quasi eine Technologie, allein durch Sippenhaft, nenne ich das jetzt mal, die, oh, Sippe, ja, ja, die Sippe mit der Atombombe äh, ins Negative zu ziehen so Das ist keine ja. argumentative Auseinandersetzung, das ist einfach nur billig.
0: Ja gut, Sie argumentieren ja genau andersrum. Sie behaupten ja in, in dem Monitorartikel, dass es immer schon Atomkraft hieß, und äh, die, Lobbyisten, das stimmt ja nicht. die Lobbyisten der ja. Kernenergie gesagt haben, nee, nee, also das wollen wir nicht so nennen, dann denken alle an die Atombombe und deswegen sagen wir, das heißt jetzt Kernenergie. Was total lustig ist, weil, ähm, geht mal auf Wikipedia und gebt einfach mal Atomkraft äh, ein. Ihr kommt zu einem Artikel, der, der ist überschrieben mit, <lacht> mit
1: Kernenergie, aber das ist egal. Ja, vor, vor allen Dingen, <lacht> ich kann mich als Kind noch erinnern, dass äh, wir zu meinem Onkel gefahren sind, der... Unterweser wohnt und das ja. gab immer ein Schild, das hieß nicht AKW-Unterweser, sondern KKW-Unterweser. Ja, ja. Also es war mitnichten schon immer hieß es Atomenergie. Also Und mein absolutes Highlight ist aber, man macht aus Klimaskeptikern Klimaleugner. Das ist richtig Und schlimm. Und das ja. finde ich persönlich ziemlich schlimm, weil es gibt nur einen einzigen Kontext, in dem man öffentlich über Leugner redet. Und äh, Nein, es gibt zwei mittlerweile. Das eine Corona-Leugner, ja, stimmt. der ist jetzt aber auch wieder außer Mode gekommen, aber das fand ich als Begriff ehrlicherweise auch falsch. Und das zweite sind Holocaust-Leugner. Äh, sind Holocaust-Leugner ja. äh, Holocaust ist auch ein klar. Also ist klar, was sich dahinter verbirgt, wer Klimaleugner. Genau, Holocaust... voll Holocaust, das das den den Klimaleugner sein? Genau, Holocaust-Leugner ist, ist erstmal klar. Es ist, ist klar. auch eine Straftat. Genau, das ist das Gesetz einzige ist geregelt. Mal in Deutschland, genau. dass wir quasi beim Thema Meinungsfreiheit ja. äh, quasi mal abgesehen von Fragen Beleidigung und so weiter mit dem Strafrecht kommen und einen bestimmten Sachverhalt ähm, unter Strafe stellen, den, den zu sagen. Und das gibt es ja sonst kaum. Und das machen wir aus gutem Grund. Ja, äh, aus der geschichtlichen Erfahrung. Äh, von daher finde ich das, ich finde es auch legitim, diese Leute Holocaust-Leugner zu nennen. Ja, und ich finde es auch in Ordnung, äh, das äh, zu tun. Aber was ich nicht Nein, in Ordnung Das, weil es einfach Fakt ist. Ne? das ist einfach. Du kannst einen Fakt ja. nicht... Es
0: also ist, ist passiert. Es ist super dokumentiert von den Nazis. Genau, haben sie selber auch noch mit ne?
1: aufgeschrieben. Ja. Es ist super, äh, oh, schon, ist super dokumentiert. Ja. ist Es äh, ist offenkundig passiert. Und es ist ein, das größte Menschheitsverbrechen wahrscheinlich, was jemals stattgefunden hat. zumindest ist äh, massenhaft organisiert und installiert. Das würde vielleicht Luisa Neubauer anders sehen heutzutage, aber. Ja, gut, ja. Damit stellen wir sie jetzt ja. Äh, nein, nein, du weißt also ja nicht. Na gut, das ist ja, das ist. Und da kommen wir nämlich tatsächlich auch so ein bisschen zum Problem. Ähm, wir haben dieses singuläre Menschheitsverbrechen, die industrialisierte oder die äh, doch die industrialisierte Vernichtung von Millionen von Menschen und stellen dem. Gleich könnte man zumindest auf die Idee kommen, stellen quasi in dieser Überholung dem gleich den Klimawandelleugner, den Corona-Leugner. Und damit tue ich mich sehr schwer, weil es äh, natürlich, also es führt ja dazu, dass der Holocaust-Leugner äh, entwertet wird als, äh, als Begriff. Also und auch, auch der Holocaust entwertet genau, wird und ne? dann weitergeht das, ja, das ist auch zur ja auch zu Recht Kritik, die ja. teilweise von den jüdischen Verbänden kommt. Äh, und es führt natürlich auch dazu, dass wir dem. Vermeintlichen Leugnen des Klimawandels oder also den vermeintlichen Leugnen des Coronas, des Coronavirus die gleiche Bedeutung beimessen. Und äh, wie du es eben richtig gesagt hast, es gibt halt einen Unterschied, ob ich behaupte, ähm, den Holocaust hat es nie gegeben, oder ob ich, äh, weil das ist halt klar, das ne, ist auch strafrechtlich irgendwie klar, äh, oder ob ich eben beim Klima bestimmte Skeptiken habe. Also zum Beispiel äh, das, was du eben gesagt hast, wie groß, äh, groß, also es ist völlig unbestritten, dass es einen menschlichen Machtenanteil am Klimawandel gibt. Genau. Und, äh, was halt... Sagt doch keiner was gegen, glaube genau. ich. Genau, so. also, was also durchaus strittig ist, ist, ist ja. eben die Frage, wie hoch ist der Anteil. Richtig. Ähm, äh, und alle sind sich einig, dass es nicht 100 ist am Klimawandel, oh, das ist klar. Aber das, die spannende Frage ist, wie viel Prozent sind es eigentlich? Ja? Und äh, über diese Frage äh, quasi, das ist ja was anderes, als zu sagen, es gibt gar keinen Klimawandel und, oder zu sagen, der Mensch hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Und man packt quasi alle diese Leute plötzlich in den Begriff Klimaleugner, und äh, genauso ist es bei Corona letztlich gewesen. Es gab auch damals, gab es die Extremen, die quasi gesagt haben, den Virus gibt es gar nicht. Dann gab es äh, die zweite Kategorie, die gesagt hat, der Virus gibt es, aber der ist nicht so schlimm. Und dann gab es die, und das ist halt was ganz anderes, die gesagt haben, naja, der Virus gibt der ist auch nicht ungefährlich. Der ist vielleicht nicht so gefährlich, wie er, wie er glaubt. Äh, aber die Frage ist, sind die Maßnahmen verhältnismäßig und, genau. ne, und so weiter. Das sind ja halt drei völlig unterschiedliche Gruppen. Das war Gruppen. so die liberale Position. Die genau. gab's drei völlig unterschiedliche Gruppen, Die teilweise mit diesem Begriff in einen und deswegen tue ich mich so schwer mit dieser Umdeutung von diesen Begriffen, Leugner, ja, ähm, weil das dazu führt, dass man politisches Framing auf Begritte, Begriffe stülpt und versucht damit Agenda-Setting zu betreiben. Und das sollten wir bei diesen Themen aus meiner Sicht nicht so tun. Ich bin ganz still, aber ich nick die ganze Zeit. Ja, ich, Volker nickt die ganze Zeit. Ich, mich ein bisschen <lacht> drüber auf.
0: ich fand ja lustig, ähm, den äh, die. Die Situation, die jetzt stand, ist bei Stern TV, hast du das mitgekriegt, wo Carla ähm, Remsmar, heißt sie Remsmar? Ja, äh, oder heißt sie Hinrich? ich weiß immer nicht, ja, Carla Hinrichs, genau, Ka Carla Hinrichs, genau, aber die kommt aus, die kommt aus Reemsma der Rehmsma genau, wie die Lüse halt. Neubauer und so. Natürlich nicht, also das ist schon, schon klar, aber die waren da halt und, ähm, und der Moderator hat dann von Pocher, der ja auch als Influencer mhm. gerade eine gute Karriere macht mit seiner Ehefrau mhm. da, ein paar Fotos gezeigt, wie er mal vor irgendwelchen dicken Autos gepostet hat. Mhm. Und äh, hat ihn dann gefragt, was, das passt ja nun gar nicht mehr zur heutigen Zeit, mit dicken Autos. Und so. Sagt, wieso, er findet das ganz cool mit den dicken Autos. <lacht> und äh, Carla Hinrichs äh, hat, die zwei Stühle saß, ähm, hat sich dann ähm, mit bebender Stimme dazu geäußert und gesagt, ich kann nicht glauben, dass wir in diesen Shows sitzen und 2023 diese Debatten führen. Ich kann es nicht mehr aushalten. Und normalerweise hast du dann so Betroffenheit bei den Leuten, ne? mhm. gerade auch bei den Moderatoren. Und dann Pocher hat einfach gesagt, ja, da musst du gehen. <lacht> <lacht> ich bin ja kein Pocher-Fan, aber, aber jetzt bin ich einer. Das fand ich, das
1: fand ich mega geil. Ja, gut, geh doch, hau ab. Das, das musst du schon aushalten. Also das, ist natürlich, also das ist natürlich auch das Kernproblem der Klimapolitik. Das ist eine echte Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt, Klar. weil sie tritt in Form von Radikalismus auf. Also, äh, ja, und zwar immer von diesen, von diesen Wohlstandskindern. Genau, und dann auch noch von den ja. akademisierten Wohlstandskindern. Aber es ist immer diese Form von, äh, äh, wir wollen Volksunterhalt, klimaneutral jetzt, äh, Flugverbote, äh, äh, Festkleben und so weiter. 9 Euro-Ticket. Genau, für es tritt nie alle. in Form oder selten in Form von... Äh, von einer, in ein, auch in einer Sprache auf, weil das auch, das ist Medienökonomie geleitet, wie die Klima, ähm, Klimaaktivisten kommunizieren. Die kommunizieren halt so, dass es möglichst viel Aufmerksamkeit hat, möglichst radikal und so weiter. Das ist, ne, weil sie glauben, wenn sie es anders kommunizieren, hört die niemand zu. Und äh, das Problem ist aber, dass dass es bei den Leuten natürlich auch abstumpft, stumpft wahnsinnig schnell ab und dass die mit, diesem, mit dieser radikalen Sprache und so weiter auch wenig anfangen können. Gerade der, die, ich sag mal, die Mitte der Gesellschaft, die, die andere Sorgen hat. Die andere, die jetzt auch gerade andere Sorgen hat, genau. Und das heißt, die, die, die das ist eigentlich eine, also die sind völlig, die sagen halt auch immer brav in Umfragen Klimawandel ist ihnen wichtig. Also sobald du denn sowas fragst, wie sind sie bereit auf Fleisch zu verzichten? Mhm.
0: Ja komm, das war das Beste überhaupt, das war diese Umweltbundesamtsstudie von Juni 2022, die jetzt veröffentlicht worden ist, das Ergebnis, wo sich, weiß nicht mehr, 2000 Leute befragt haben und ähm, die Überschrift in der Zeitung war, 75 Prozent der Leute schätzen den Klimawandel als das höchste, höchste Gefahr ein und so. Im Artikel, ich habe das Originaldokument nicht gelesen, aber im Artikel dann, wurde dann alles relativiert, weil da war das Höchste, wo alle dagegen waren, war Plastikmüll in den Meeren. Ja, wir ich auch gegen. Aber der hat doch mit Klimawandel nichts zu tun. Natürlich nicht. so also Nicht, dass wir wüssten. Und, äh, genau, also, wer weiß, wer weiß. Ja, ne? ja.
1: reflektiert das Plastik. Ja, genau,
0: genau. Äh, also, das war, das war so ein absurdes Ding. Und dann gab es dann noch die stellvertretende Leiterin des Umweltbundesamtes, die dann was dazu noch sagte, auch noch ihren Senf dazu gab. Und es hatte aber nichts mit der Überschrift zu tun. Und es hatte auch nichts überhaupt eigentlich. Und nochmal: Juni 2022. Ähm, und da war eine der Fragen, ob man auf Mischwald setzen sollte in Zukunft. Juni 2020 hatten wir sehr viele Waldbrände, wenn du dich erinnerst, also vor einem Jahr. Ja. Und ähm, da, klar ist es, dass Nadelwälder doof sind im Sommer, wenn die trocken sind. Und dann brennen die halt leichter. Mhm. Ähm, und deswegen haben alle gesagt, ja klar, mehr Mischwälder. Das ist aber schon seit Nein, den, den 70ern klar. bekannt, dass man mehr mischt. Das dauert halt nur Generationen,
1: bis du so einen Mischwald hast. Ich glaube ganz ehrlich, das, also, wer hat denn die Kompetenz, diese Frage zu beantworten? Wenn du 2000 zufällige Leute fragst, wissen, also ich wüsste bei dieser Frage, würde ich intuitiv auch Ja antworten, weil es für mich so klingt, als wäre es die beste Lösung. Aber ich habe doch keine Ahnung davon. Gut. Also kannst du mir doch nicht erzählen.
0: Gut, du, du ja dich. Also Mischwälder schützen jetzt auch nicht unbedingt vor Feuer, ne? Ist auch klar. Ja,
1: ja aber davon mal losgelöst. Gut, ja. Das ist natürlich auch in der öffentlichen Debatte immer so: Klimawandel, wir müssen mehr Wald, bauen, äh, Wald aufbauen, Wald aufforsten. Und dass dann jemand, wenn du dem die Frage stellst, sage ja, sagt, also, sorry, das ist...
0: Genau. Also das war eine ganz merkwürdige Studie. Und der Witz ist halt, dass schon damals, also vor einem Jahr, sehr viele um ihren Wohlstand gebankt hatten, nämlich auch drei Viertel. Das ja, kam klar. da auch aus der Studie. Nach dem Krieg. So, direkt, direkt nach dem nach dem Ukraine-Krieg. Ja. ja, aber jetzt wäre es noch viel schlimmer nach dem GEG, das Gebäudeenergiegesetz. Wenn du heute diese Studie machen würdest, da würden 90 Prozent sagen, vielleicht. Ja. Transformation kostet glaub, mir zu viel Geld.
1: Damals war es noch ganz erheblich mit den Energiepreisen. Das hat jetzt sehr stark abgenommen. Ja. Damals war halt die Debatte äh, schon sehr stark ausgerichtet, wie kommen wir durch den Winter und so weiter. Ja. Die Debatte erlebe ich im Moment nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt heute, dieses Jahr ja, viel Ja, wobei wir, wir beide wissen
0: und viele andere auch, dass der nächste Winter eigentlich der Schlimmere sein wird. Ne? Also für also, was die Energieversorgung angeht.
1: Ja, wo ich das Gefühl habe, aber das ist jetzt nicht passiert, das hat man sich zumindest doch ganz gut darauf vorbereitet. Ja, man hat
0: sich gut darauf vorbereitet. Ja, ja der, der darf jetzt nicht so kalt werden. Ja gut, aber der er ja
1: jetzt schon kalt. Mhm. Also darf
0: der Winter nun wirklich... Das wäre unfair. Ja, das wäre unfair, <lacht> genau. Yes. genau. Wetter ist ja auch immer sehr fair. Aber ich, 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 Wir machen hier unser, unser Firmensommerfest am, äh, am 12.8., ne? Hier bei uns zu Hause im Redderland Und wir gucken seit gespannt seit acht Wochen auf die Wetterentwicklung. Es gibt ja auch Langfristwetter. Mhm. Kachelmann macht sowas und so. Und das ist ganz interessant. Ne? Also wir haben jetzt so ein Freitag. wäre jetzt ein guter Tag gewesen, weil in Bremen erst mal nicht regnet. Ja, 26 Grad. Und 26 Grad. Mhm. Und sondern ist jetzt die Regenwahrscheinlichkeit bei 40 oder 50 Gewitter, Prozent. 40. Gewitter 40. Gewitter und Regen also. Dann Gewitter und Regen 40 Prozent. Ja. Aber nur bis 15 Uhr. Da wir um 16 Uhr anfangen, also ich hoffe jetzt mal, dass die Meteorologen das auch richtig ausgerechnet haben.
1: Äh, ich, das ist von Apple, ist, glaub ich glaube <lacht> das falsch ist. Also ich kritisiere Apple ja sehr ungern. Aber das, was sie wirklich nicht können, was wirklich immer falsch ist und was vor allen Dingen auch, das ist so, das, ist das Geile, ähm, du, du guckst raus, es regnet und bei Apple ist strahlender Sonnenschein und dann guckst du ins Regenradar, was du in der Apple-App also hast. Ne? Es gibt in der Apple-Wetter-App ja. und da regnet es, aber in der App nicht. Und ja. ich frage mich immer, wie ich wie kann das Ja, weil sein? die
0: Regenwahrscheinlichkeit nur 10% ist vielleicht. Und du bist jetzt gerade in dem Loch.
1: Ja, aber wenn, wenn da eine riesige Regenwolke über Berlin <lacht> beispielsweise ist oder über Bremen und Apple weiß das, weil es hat das im Regenradar und sagt trotzdem, es regnet nicht, dann verstehe ich es nicht. Oder vielleicht haben die eine andere Definition von Regen.
0: Na, nee, ich glaube, die, ähm, die verstehen das so, dass das... Das ist natürlich aber das ist auch Quatsch. Aber Sie könnten das natürlich so verstehen, dass Sie sagen, Sie geben den mittleren Wert aus für den Tag.
1: Ja, aber das ist ja völlig kundenorientiert, weil ich ja, ja. mich als Nutzer, ja. Interessiert ja, ob Sie es kriegen oder nicht. Für mich ist das scheiße gar, ob Das es ist der einzige Punkt Mittel bei Apple, der dich trägen.
0: nervt. Mich nerven ganz viele Sachen bei
1: Apple, aber das ist einer, ja. Nein, das ist, das ist eine Sache, die ich. Äh, nein, ich würde sogar noch weitergehen. Es gibt bei KünstlerInnen Apple. innen nervt mich zum Beispiel. Ja, das nervt mich. <lacht> aber wo ich sagen würde, die Funktion ist schlecht. So. Ja. Also die Funktion die ist quasi. Also mittlerweile ist ja selbst Apple Karten relativ gut, sogar fast besser als Google Maps mittlerweile. Also ich merke, dass wenn ich das nutze, dass ich eigentlich lieber mit Apple Maps arbeite, auf dem Handy. Ja, ich auch. Und ich habe immer noch Google Maps quasi auf meiner ersten Seite drin. Aber ich bin Der immer Vorteil
0: bei Google Maps ist, ist, dass du die Karten runterladen kannst. Also wenn du im Urlaub bist und willst ähm, okay, ja, ähm, Trafficgebühren ja. sparen irgendwie, dann kannst du bei Google halt die Karten hier runterladen von dem das Land, stimmt. vorher und hast dann keinen Traffic auf deinem Telefon.
1: Gut, das, habe ich, das weiß ich jetzt nicht, ob es bei Karten auch geht. Bei Karten ich, geht das nicht, ne. Aber ich glaube, ich hat einmal tatsächlich auch in den USA genutzt vor ein paar Jahren, als das noch alles ein viel stärkeres Thema war. ist jetzt immer noch ein Thema. Ähm ich verstehe auch nicht, dass Apple das nicht erlaubt, das runterzuladen, ganz ehrlich. Vielleicht machen sie es irgendwann.
0: Also ja, gut, als Feature, als neues Feature, genau.
1: Aber es ist auf jeden Fall Offline-Nutzung von Karten, genau. Es ist auf jeden Fall, es ist mittlerweile sehr gut, aber die Funktion, als es damals rauskam, war einfach schlecht. Also das, was es versprochen hat, hat es nicht erfüllt. Ja. Und es gibt ganz wenig Sachen, die bei Apple so sind, dass das, was sie versprechen, nicht erfüllt wird, finde ich. Und das ist bei der Wetter-App ist das für mich das krasseste Beispiel. Und ich, ich wüsste jetzt gar nicht. Ja, ich
0: weiß. Wenn du in Kalifornien lebst, brauchst du da eine Wetter-App.
1: Guckst du aus dem Fenster? Aber das ist, also das finde ich also wirklich ganz schrecklich. Ähm, ähm. Ja. Also, wir
0: dürfen jetzt die Worte mit dem K nicht mehr sagen. Nee, andersrum. Wir müssen die Worte mit dem K sagen, aber die heißen jetzt Klimakrise, Klimaleugner und Kern. Ach nee, Atomenergie. Genau. Ne, Das ist jetzt die. Das ist ja. das Neusprech. Können ja mal Neusprech googeln. 1984, George Orwell. Ähm,
1: das hat uns genervt. ne? Und, ähm, ja, heißt es immer. Ich fand es halt, es gab dieses schöne, nur noch als Fotomontage, muss man ja sagen, wo Lauterbach. Äh, im Hospital liegt. Ja, auch, nee, auf der. Doch im Hospital. Auf der Intensivstation. Noch oder noch
0: so. der er war völlig verbrannt im Gesicht. Ja. Und Lauterbach eingeliefert wegen zu wenig
1: Hitze Ach Achso, nee, das ist, das war, gut, das, man darf sich heute eigentlich auch nicht mehr drüber so lustig machen. Aber Lauterbach liegt auf der Psychiater-Couch ah. und es ist überschrieben mit und befindet sich dieser Hitzesommer gerade bei uns im Raum? <lacht> Ja gut,
0: er hat halt den Fehler begangen, zu warnen vor ganz vielen Hitzetoten. Meine Frage ja, hat Er hat ja sogar eine
1: Strategie gemacht und so weiter. Ja, das so ja, das, das finde ich allerdings gut. Stimmt, aber er hat so es. Ne? Doch, das, das, das doch stimmt. Da muss man ihn mal loben,
0: weil das, alle Länder haben das dieser Welt und wir hatten das bisher nicht. Von daher war das, das ist erstmal gut. Stimmt. Ich ähm, zurück. Aber, das, aber dass er dann wieder so Panik macht deswegen, das ist so typisch Lauterbach. Und also wir werden, alle, wir werden Corona, alle sterben, genau das nächste Corona. Und man muss einfach mal googeln. Ähm, oder auch ähm, Statister bemühen, wie viel Kältetote wir jedes Jahr haben und wie viel Hitzetote wir haben. Das ist eben nicht so, dass die... Also durch Kälte sterben mehr Leute als durch Hitze. Das, vergesst das mal nicht. Also Leute sind, frieren einfach, wenn es kalt ist im Winter.
1: Ja, und du hast dann ja auch mehr Vulnerable, die natürlich ganz besonders von
0: der Kälte betroffen sind. Die Generation, also älter eine Gesellschaft wird und wir haben in Deutschland eine ja. über überalternde Gesellschaft, desto mehr sind halt Temperaturschwankungen auch dann Ursache für Versterben. Das ist.
1: Äh. Und für Menschen, die mal, auf der Straße leben, ist natürlich die Rede ja, viel das gefährlicher. Kommt auch noch hinzu, Und die ist
0: Energiekosten treiben die Leute, die in Höhe äh, gegangen sind, treiben die Leute dann auch dazu zu sagen, ich heiz mal im Winter nicht oder mal nur abends weniger. oder so. Genau. Und also das ist alles nicht so trivial und nicht so einfach. Aber gut, ähm, passt halt, ne? Wir machen halt Politik durch Angst.
1: Ja. ja, so ein bisschen. Es ist, also ja. Ich habe mich auch sofort erinnert gefühlt an, es werden jetzt drei Millionen Menschen durch Corona sterben. Was der Lauterbach ja vorher sehr gut, äh, nicht sehr gut, aber sehr nachhaltig. Äh er hat eine Million gesagt für Deutschland. Ja, ich habe jetzt übertrieben, es war eine Übertreibung, Entschuldigung. Äh, aber er hat auf jeden Fall ja immer darauf hingewiesen, also mit Angstpolitik gemacht. Und das ging da schon wieder los. Ne? Ja. Ich glaube, der braucht solche Projekte vielleicht auch. Der, ja. der, dem, ne, der ist gerne so ein Mahner und Mahner. In der Rolle fühlt er sich sehr wohl. Ist die
0: an der Wand? Oh, ein biblisches zitat okay Na gut. ja gut also
1: aber das, das wollten wir nun mal einmal euch aufgeben ja das passt aber
0: zu dem rest den wir uns eigentlich vorgenommen hatten wir wollten ja auch über, über vogue reden also Wokeness reden das, Auf, das, Auf, das, Auf, das aufwachende hm. das partizip oh. ich hatte das hatte ich schon mal facebook gepostet aber ich hatte einfach mich ich habe mich total genervt über über ähm, diese Disclaimer, die jetzt immer überall auftauchen. Also bei Disney Plus ist es ja gut gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, es gibt ja ähm, DVDs zu so alten Disney Collections, ähm, wo ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, der ausführende Produzent oder so, also ein Mitarbeiter von Disney, ähm, vor den Filmen immer noch so eine dreiminütige Rede hält. Und sagt, ja, also die Schneewittchen und die sieben Zwerge, ja, erfolgreicher Film aus den 30ern irgendwie, einer der ersten mhm. Spielfilmproduktionen von, von, von Disney. Und das wäre jetzt natürlich aus der Zeit gefallen. Man würde ja auch nicht mehr Zwerge sagen und so, aber man müsste berücksichtigen, dass der aus der Zeit ist. Ähm, und, ähm, aber es ist halt auch ein Kulturgut und ja. deswegen zeigen wir den ungeschnitten und unzensiert auf der DVD oder Blu-ray. So. Ja. Und was sie jetzt machen ist, und bei, den, bei, bei Disney Plus ist es ja so, es kommt ein Disclaimer, aber nicht in Form eines Videos, mhm. sondern es kommt ein Text, den du auch wegklicken kannst. Ne? Ja. So. ja, bei den Audiodateien, äh, ich habe jetzt mir runtergeladen, ähm, eigentlich für meinen, für meinen Enkel, aber auch ein bisschen für mich, weil ich habe natürlich früher diese Europa-Schallplatten geliebt als Kind, hatte auch sehr viele davon und das war, Europa war die erste Firma, die Schallplatten für 5 Mark damals mhm. produziert hat und nicht für 20 Mark im Verkauf, okay. was der Standard war.
1: Obwohl sie aus Erdöl sind, ja quasi.
0: Naja, die haben, äh, die haben eine andere Zusammensetzung gehabt, die Schallplatten, die waren sehr dünn mhm. und auch dadurch biegbar, die waren mhm. eben nicht so fest wie die teuren, also wahrscheinlich haben die nur die Hälfte an Materialgebrauch ähm, gehabt. Und äh, die Rillen hatten andere Abstände. Das heißt, da passen 60 Minuten drauf, auf so eine Schallplatte, Also 30 pro Seite. Ja. Und äh, nicht wie sonst so 22, 23 Minuten pro Seite. Äh, weil es halt nur Hörspiele sind und keine Musik. Ja. Ja? So brauchst du auch nicht die hohe Frequenz sozusagen oder die, 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 die Frequenzbreite, die man sonst bei Musik hat. Das haben die sehr schlau gemacht. Und dadurch ähm, haben die den, den Massenmarkt quasi erobert. Also das, was die spätere Generation mit Kassetten hatte, TKKG und wie sie alle heißen, irgendwie, das hatten wir damals mit den Europa-Schallplatten. So, und auch da habe ich mir dann äh, über Music Match, also beziehungsweise Apple Music, äh, kriegst du die alle. Die heißen nicht Europa, sondern die heißen jetzt die Originale. Gut, weil es quasi die ersten waren, die sowas produziert haben und auch sehr erfolgreich waren. Und auch da hast du jetzt ein Disclaimer drin. Und zwar nicht so, dass du den als einzelne Datei als erstes hast, dass du den auch wegblenden kannst. Nee, der ist einfach in die erste Datei das heißt, über so richtig. Genau. Ja, jetzt und da habe ich so gedacht, was ist das denn für ein Scheiß und ähm, das kannst du ja nicht wegklicken oder so, sondern du musst es dir anhören. Und das sind immer 42 Sekunden mit so einem Mimimi-Quatsch, ähm, das gerade bei Kai Mai, wegen des Begriffs Indianer natürlich, wobei das nicht erklärt wird, warum und wieso. Und witzigerweise beim Zwerg Nase ist es auch wahrscheinlich wegen des Begriffs Zwerg.
1: Aber das verstehe ich nicht. Zwerg würde ich immer benutzen als Begriff für mystische Wesen. Ja klar. Also es gibt ja auch viele Fantasy-Geschichten. Ja. Und ich würde äh, Zwerg jetzt. jetzt nie benutzen als Begriff für. Hallo Anni. Hallo, jetzt Anni. kommt der Hund auch noch, Mensch. Für ähm, Na Menschen, die kleinwüchsig sind. Das ja, wäre mir ja. Also hat, hat man das früher gemacht? Nein. Quatsch. Also in Amerika schon. Die Dwarfs. Das ist auch ein Begriff dafür. Ja. Heißt die Midgets? Ich weiß es nicht. Das also ist ein abfälliger Begriff für. für Keine Ahnung. Äh, äh, sehr kleine Menschen, aber Zwerg als Dwarf? Nein, das haben wir nie gesagt. Wir hatten, äh, der, der Begriff,
0: der verwendet worden ist, früher in meiner Jugend war Lilliputaner. So. so. Hab ich auch nochmal gehört. Und das bezieht sich halt auf. Wie ähm, ist das nochmal? Äh, Gullivers Reisen. Der in ja. das Land Lilliput gekommen ist, äh, wo die mhm. zwerghaften Bevölkerung war, die okay. kleinen. So, und das ist irgendwie. Ist das abfällig? Keine Ahnung. Ist auch egal. Heute sagt man das nicht mal. Das hat man kleinen wirklich Ich finde ja okay. Ähm, aber ich fand es halt also sehr, sehr merkwürdig. Und dann habe ich natürlich rausgerichtet, wie man das verhindern kann. Habe dann bei Facebook einen Post gemacht. Man kann bei, bei iTunes oder Musik, wie es jetzt heißt, einfach reingehen und in den Dateien, wo der Disclaimer ist, einfach sagen, starte diese Datei bitte erst bei 42 Sekunden. Weil der Disclaimer dauert immer 41 Sekunden. Und schon hast du den Disclaimer raus. Ähm, so, Weil ich finde, du projizierst damit auch Schuldgefühle an die Zuhörenden.
1: Also nach dem Motto, du darfst dir das anhören, aber nur, wenn du dir bewusst wirst, dass du es ja, eigentlich nicht mehr hören darfst. Ja, und ja. ich habe
0: also hab mich entschieden dann nach dem ganzen Hin und Her, mhm. dass das für unseren Enkelsohn alles noch zu, zu viel ist. Der ist ja erst drei oder wird jetzt gerade drei in einem Monat irgendwie. Und ich habe dann aber auch nochmal in so Sachen reingehört, wie biblische Geschichte, gibt es auch. Mhm. Und ich habe mal die Bibel gelesen, das war lange her. Ähm, ich habe echt vergessen, wie brutal das ja, ja, okay. Gerade das Alte Testament. Das Alte Testament. Ne? Das ist wo man so denkt, äh, okay. <lacht> <lacht> ja, das haben die auch als Hörspiel dann so gut, ganz gut verarbeitet. Ne? Also da wird mal eben so ein Volk ausgerottet. Ne? das ist okay, weil Gott das so will.
1: Ja, ja, das ist äh, das Alte Testament <lacht> mit dem strafenden Gott und ja, so weiter. Ne? Ja. Das, das ist das Neue Testament. Hallo Christiane.
0: Ja, wir sind ja. gerade am Aufnehmen, aber macht nichts. Das ist ähm, Silke war auch schon hier. Nö, wir lassen das jetzt drin. Jetzt mal nicht, ne? Hi. Hi. Hm. Genau, reib aufs Mikrofon, das ist gut. <lacht> okay, ja. Ähm. Ja, das war's,
1: ne? Kannst ist es mehr diese, sagen? Ich weiß nicht, ich habe immer so den Eindruck, diese Disclaimer... Also das, ich, das macht die Rechtsabteilung. Ist genau, mein, ne? mein, mein Eindruck ist, quasi, genau. die wollen sich einfach dagegen schützen, dass da Horden von äh, ja. Wokis kommen und quasi sagen, äh, böse, böse, böse. Auf der anderen Seite bin ich mir recht sicher, dass die meisten Leute, die sowas hören und auch die wissen, dass man, obwohl jetzt bei äh, Pibi Langstrift, glaube ich, der Negerkönig drin vorkommt, wissen die schon, dass man Leute nicht Neger nennt. Das ist aus guten ja, Gründen der ist nicht. ja auch
0: draußen, der ist jetzt der Kannibalenkönig, so, was ja ich viel dachte. besser ist. Das war jetzt wirklich ein Scherz. Und der heißt wirklich Kannibalen. -Kannibal. Okay, ich wusste es nicht. Also man hätte ihn auch Inselkönig nennen yeah. können oder so. Aber sie haben jetzt Kannibalen. Ich weiß nicht warum. Weil ich mich ja. recht erinnere, sind das keine Kannibalen, bei denen er ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das
1: lange her. Ja, aber Fall, das ist auch lange also her. Also auf jeden Fall, oder? ich glaube, der Begriff, wenn man den dringelassen hätte, das wäre schon bei den meisten Leuten klar gewesen, dass man Leute so nicht bezeichnet, aus guten Grund nicht. Weil es eben sehr abfällig ja, ist. Ja, ich
0: habe, äh, ich habe, was ist denn ein Exempl also exemplarisches Beispiel? ist Onkel Toms Hütte. Ja, also, ähm, da kommen halt nur People of Color drin vor. Gut, nicht nur, aber auch. Natürlich wurden die in dem Buch damals so auch benannt. Also, und wir dürfen da halt nicht mehr Nigeria sagen, wie ich jetzt gerne, das heißt jetzt Niger. Man spricht jetzt nee, Französisch. Es zwei verschiedene Länder. Was? Es gibt den Niger
1: und es gibt Nigeria. Ernsthaft? Ja, klar.
0: Ich habe so wenig Ahnung von Geografie. Ist das wirklich so? Ja.
1: Gut, dann also, ich hoffe, aber, aber so habe ich das immer. Also, Nigeria ist ja dieses, äh, da wo gerade der Militärputsch war, genau. das ist der Niger. Ja. Oder Niger, wenn das so ja, sein Ja, man, man
0: soll jetzt jetzt Französisch aussprechen, damit es nicht so wie das andere böse N-Wort mit 2G klingt. Oh Gott. Klingt. Genau.
1: Oh Gott. Äh, nee. also das war
0: am Bundestag das war eine Debatte, also in, den, in, in dem Ausschuss.
1: Amtliche, die Republik Niger, da ist gerade der, ähm, der Putsch. Der Putsch genau. Ich weiß nicht, ob der noch da ist äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Da gab es ja Debatten darüber, ob das Militär einmarschiert aus ja. den Nachbarländern. Aber das ist auch ein ganz. Also Nigeria ist ja wirklich ein Land, was ökonomisch schon stabil ja, und sehr ja, groß. Sehr groß ne? Also ich habe es verwechselt. Ja.
0: Gut, ich bin, aber ich war in Geografie, ich hatte mal eine Erdkunde. Außer wenn es um Amerika ging, da hatte ich eine 2.
1: Ich glaube, dass das auch nicht so schlimm ist, man muss ja auch fairerweise sagen, wer weiß, wer, wer kennt schon alle Länder der Welt? Ich nicht. <lacht> ich gebe es auch zu. Was ich noch nicht verstanden habe, aber das ist äh, das hat mir auch noch keiner so gut erklärt, warum man jetzt nicht mehr Weißrussland sagt. Sondern Belarus. Belarus, ja. Also das sagt man schon seit fünf, sechs Jahren. Und äh, ich habe das noch als Weißrussland kennengelernt in der Schule. Aber ja. ich weiß nicht, warum man das nicht sagt. Vielleicht weiß das irgendjemand
0: nicht. Ich hab... sage nicht mehr Jugoslawien.
1: Vielleicht liegt es einfach. Ja, gut, der Staat existiert <lacht> nicht genau. mehr, Aber Weißrussland hat es ja nicht zwischendurch aufgebaut. Ich habe es verstanden, äh, da in Myanmar. Das hieß ja vorher anders und ist dann wieder zu Myanmar geworden.
0: Indonesien, oder? Nee, Myanmar was hieß war denn, Was äh, war denn Myanmar nochmal? Ne,
1: Myanmar ist. Äh, da gab es eine da gab es Militär... Burma hieß das früher. Burma war das, genau. Und das Burma. ist dann wieder quasi umbenannt worden, weil... Oder ist das von den Briten so benannt worden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die sich in, umbenannt, das habe ich verstanden, dass es da irgendwie einen historischen Grund gab. Bei Belarus und Weißrussland... Ich gehe jetzt davon aus, dass sie sich nie selber Weißrussland genannt haben, weil die wahrscheinlich kein Deutsch sprechen dort. Und
0: wahrscheinlich heißt Belarus schönes Russland. Vielleicht, Bela, schön und Oder genau. vielleicht heißt es auch Weiß. Aber ich habe
1: jetzt nicht verstanden, warum wir... also die Franzosen nennen uns ja auch nicht Deutschland, sondern Alemannia, warum wir quasi diesen Begriff äh, jetzt äh, ja, Aber da
0: haben Seite. wir uns daran gewöhnt, oder dass die Amerikaner Nür Nürnberg sagen
1: und nicht Nürnberg. Das sind ja auch die englischen Bezeichnungen. Wir sagen ja auch immer noch Danzig und nicht. Gdansk. Gdansk. Also, das. Äh, und. Ja, äh, gut, aber vielleicht äh, kann wir das. Das ist jetzt aber ja. auch ein. An ja, das. Das, Nein, das ist ja historisch. Das ich also ich glaube nicht, dass es das eine, eine Vogue-Geschichte ist. Das hat irgendwelche anderen Gründe mit Belarus und Weißrussland. Aber ich muss es mal nachlesen. Ich habe heute was gelernt. Das fand ich sehr interessant, weil das mich sehr zufällig... Äh, es gab einen Facebook-Post über, über Piraten. Ja. Und über die... Klaus Störtebecker. Nee, über äh, die Piratenflagge. Die, äh, und dann habe ich auf Wikipedia tatsächlich die Piratenflagge nachgekogelt. Wusstest du, dass quasi äh, die viel gefährlichere Flagge war nicht die schwarze Piratenflagge, sondern eine rote. Ah. Weil wenn die Piraten die rote Flagge gehisst hatten, hieß das... Dann ist das, keine Verletzten. Hier yes, ist keine, keine, keine Überlebende. Keine Überlebende. Ja. Und das Interessante ist, äh, dass äh, quasi äh, daraus resultierend die Flagge unter anderem von Katar, äh, aber ich glaube auch vom Oman, Quasi deswegen gezackt ist mit Rot und Weiß. Weil die Briten haben irgendwann gesagt, äh, wer eine rote Flagge fährt, wird quasi abgeknallt. Ne? Also äh, ja. äh, wird es zum Abschluss freigegeben im, im, im indonesischen Meer oder irgendwo da unten. Ja. Äh, oder ich muss da irgendwie Golf oder was gewesen sein. Und daraufhin haben die Länder quasi diese Flagge angenommen mit Weiß und Rot und dann so gezackt, weil sie eben nicht, äh, abgeknallt, werden weil wollen. nicht abgeknallt werden wollen von den Briten. Und äh, das ist der Grund, warum immer noch die Flagge dieser beiden Länder gezackt ist. Laut des wikipedia Artikels fand ich eine super interessante, Also weil da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee, ich auch nicht. Kommt. Ehrlich
0: gesagt, ja. Wieder was gelernt.
1: Ah. Ja, die Piraten
0: so. haben sich eine rote Fahne gegeben, damit äh, die Leute noch mehr Angst hatten. Oder, ich habe auch die Logik nicht so ganz ja, Die Logik ist ja bekloppt, okay, weil dann, dann würden die ja, also wenn du weißt, dass du stirbst, ja. es werden keine Gefangenen gemacht kämpfst du ja noch mehr.
1: Ich habe keine Ahnung, warum genau. Also es war, es hat historische Gründe, also die zum Teil haben die sich natürlich unter falscher Flagge erst genähert ja, ja, klar. und dann die andere Flagge gehisst. Teilweise äh, hatten die britischen Freibeuter, die im Auftrag der britischen Krone unterwegs waren, haben die Anordnung gehabt, diese rote Flagge zu benutzen. Ähm, Francis Drake. Und dann, äh, äh, dann gab es noch den Grund, dass die rote Flagge, das könnte historische Grund sein, vorher irgendwie eine Flagge dafür war, dass man das Schiff unter Quarantäne steht. Also man sollte sich dem Schiff nicht nähern, damit okay. man nicht ähm, äh, quasi äh, also sich haben da Sie was Sie vielleicht nicht,
0: nicht beim Angriff gehisst, sondern eher als Warnung haltet Abstand. Vielleicht auch Wir so. machen keine Gefangenen. Vielleicht auch so.
1: Also ähm, oder es war den äh, äh, vielleicht auch ähm, ein Anliegen, dass man das vorher weiß. <lacht> keine Ahnung. Äh, Mensch, könnte ja auch ganz schön grausam sein. Ähm, Absolut, ja. Also von daher, das war quasi äh, also die, die, die schlimmer, also bei, den, bei der schwarzen Flagge war halt bestimmt die Möglichkeit, sich zu ergeben und dann konnte man auch freigekauft werden und so weiter. Äh, und äh, bei der Roten Flagge war äh, no mercy. Ich lese gerne so Wikipedia-Artikel. Ich finde Facebook mittlerweile total langweilig. Aber was interessant ist, manchmal diese, da ploppt was auf. Ich glaube das ist auch bei Twitter. Da gibt es, habe ich folgend einem Account Historic Videos oder Historic wits quasi. Mhm. Und die machen also ein Video, ich gucke da hinten rauf, aber dann ploppt, das war so auch so ein historisches Video. Und dann kann man meistens, ist das bei mir so, ich finde es so interessant, ist mir nochmal ein bisschen nachlesen. Siehst
0: so weiter. das Deutsche oder das englische Wikipedia dazu? Äh, aber es ist schon unterschiedlich von der Qualität her. Ich glaube, dass meistens tatsächlich das Deutsche. Du kannst da mal aufs Englische im Vergleich gehen. Also bei vielen Sachen ist das Englische detaillierter, genauer, besser und vor allen Dingen ausgewogener.
1: Ja. Also historic Witz... Äh, ist, hat halt so, mittlerweile machen die anscheinend auch mehr, aber äh, das sind so historische Geschichten, auch Fotos und so weiter. Ne? Mhm. Also, das ist super interessant, kann ich dir empfehlen. Zum Beispiel habe ich heute noch mal mich erinnert, warum Bluetooth Bluetooth heißt, weil.
0: Äh, das war so ein dänischer König. Genau. Ähm, und die Dänen haben es erfunden. Deswegen.
1: Genau, und äh, die, die. Wie heißt das Hist Historic Wits? Ja, History Wits. History, äh, doch, Historic nee, History Wits ist der Accountname und History in Memes ist der, der Handle, wie man das nennt. Mhm. Und die Story hinter ist halt, der hat vor tausend Jahren irgendwie alle Fraktionen in Dänemark vereint und Norwegen. Ne? Genau, und sie
0: sprachen die gemeinsame Sprache und, und deswegen genau. war Bluetooth
1: die gemeinsame das Sprache. Das besteht ist. auch aus dem, äh, aus dem tatsächlich Runen ja. für HB. Mhm. Ich weiß. Ja. Also ziemlich cool. Ich habe die Statue gesehen in Dänemark, ja. deswegen. <lacht> Aber ähm, das sind so Sachen, das ist ganz interessant, das ist meistens auch ganz okay recherchiert. Also, ich habe da jetzt noch nichts komplett Falsches gesehen. Einfach so, also, ähm, so Vergleichsvideos, wie es vor der Ausgrabung aussah, oder Vergleichsfotos, bevor sie da so ein antikes Theater irgendwie ausgegraben haben an der gleichen ich Stelle. War ich schon mal. Ja, der Türkei genau. schon mal. Ja, ja. In der Türkei, genau. Ja, äh, ja. Also ziemlich,
0: ziemlich also interessant. Also, das ist jetzt in der Türkei damals was Griechenland,
1: aber Ne, ja. ja. Nee, ist so. Das ist, ja, das ist ja immer ein Thema bei den Griechen. Und Türken, ne? <lacht> okay. Also kann ich so als Seite mal empfehlen, wenn man so ab und zu mal was Interessantes sehen will.
0: Was haben wir denn noch? Also das, das Klemmert-Thema haken wir jetzt mal ab. Ja. Ne? Ja. Wognis haben wir damit eigentlich auch abgehakt. Wir hatten ja noch das, das Pennygate.
1: Das Pen ÖRR. Wir sind wieder bei ÖRR.
0: Ja, das Pennygate.
1: Ja. Erzähl mal, aber ich habe das nur so, ich habe nur ich mit hab dass auch am das am Rand mit Ich habe auch,
0: hab auch nicht weiter recherchiert. Ja. Irgendeine Sendung, die dann auch bei, in der Tagesschau, nee bei den Tagesthemen lief, da ging es darum, Penny hat jetzt ja den wahren Preis veröffentlicht. Ja, der ja. wahre Preis ist der, wenn alle Klimaschäden irgendwie mit abgedeckt werden und bla bla bla. Und Leute, die klimaneutral produzieren, werden belohnt. Und ich
1: glaube, es haben für acht Produkte, haben sie das gemacht? Ja, für ein paar also, ne? Produkte,
0: um, 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 um das auch hinterher mal auszuwerten. Ja. Kauften Leute das auch zu dem erhöhten Preis, oder? Und ähm, dann haben sie Leute angeblich, die im Supermarkt waren, dazu befragt. Und blöderweise. Und das mit, war das eine Mitarbeiterin der AED, die auch noch bei den Grünen, glaube ich, Mitglied ist sogar. So also irgendwie ja. sowas. Und die auch einen sehr, ähm, ich fand das total super und das macht aufmerksam und so. Und dann so eine peinliche Nummer. Und das ist halt aufgeflogen, weil es ja inzwischen diverse äh, Twitter-Accounts gibt, die den ÖRR echt überwachen. Und immer wenn er irgendwie scheiße macht, Kontrollen. Dann Kontrollen, <lacht> genau. Und äh, dann hat sich, und dann war sich aber, der WDR war glaube ich, äh, derjenige, der verantwortlich war, nicht zu schade, sich auf die Überwacher zu konzentrieren, mhm. und zu sagen, na das sind ja auch alles Querdenker und Spinner. Mhm. Irgendwie so, also das war die Reaktion. Und die zweite Reaktion war, dass sie es das einfach gelöscht haben dann aus der Mediathek, also diese Sequenz. Ja. Und inzwischen gibt es noch zwei weitere Fälle, die nachgewiesen sind, auch von diesen Leuten, die den ÖRR überwachen. Mhm. Und äh, mal ganz ehrlich, äh, wo ist denn euer Problem? Gebt das doch einfach zu, dass ihr zu faul wart und hätte passiert, oder die haben nicht die Ergebnisse geliefert, die ihr haben wolltet ja. für euer grünes Narrativ. Wir ähm, wissen doch alle, dass ihr nicht objektiv seid. Also, das, das,
1: das ist okay. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass, also, sag mal, du wirst im Supermarkt danach gefragt, ob du diese Aktion gut findest. Was antwortest du denn da? Sagst du ja nicht, ich finde das scheiße. Also, entweder sagst du, ich möchte dazu nicht interviewt werden, oder sagst du sowas wie, ja, das ist sicherlich meine interessante Aktion, um darauf aufmerksam zu machen. Das würdest du sagen,
0: als Politiker gedacht. Ja. ja. Sowas, ne? Ich Aber weiß. wie das ist jetzt ein Euro teurer als sonst, habe ich gar nicht gemerkt, würde ich sagen, als MdB.
1: Der Witz ist, ich weiß tatsächlich, ich, ich wäre in diesem, wenn ich gefragt würde, was was kostet, ich ganz schlecht, ich weiß nicht, was ein Butter kostet oder so, keine Ahnung. Ich kaufe auch keine Butter. Also ganz ernsthaft,
0: ähm, ich weiß das, weil ich ja immer noch einkaufen gehe. Ähm, aber ich bin auch über die Preise geschockt zum Teil, ja. Also dass ein Liter Milch jetzt irgendwie, also ein billiger Liter Milch 1,50 kostet, ähm, der nicht Demeter ist und nicht Bio und was weiß ich irgendwie, finde ich schon heftig. Das sind für mich immer noch drei Mark, ne? ich bin ja alt. Und äh, früher hat ein Liter Milch eine Mark gekostet, ja? vielleicht auch mal 79 Cent äh, Pfennig oder so, ne? ja. aber so immer um eine Mark rum und ein Pfund Butter, äh, halbes Pfund Butter kostet der immer zwei Mark. So ein halbes von Butter liegt inzwischen bei 2,50 Euro. Wenn du, ja. du kannst auch eins für zwei Euro kriegen, klar, ähm, du kannst auch 4 Euro bezahlen, kein Thema, oder fünf. Ja. Ne? Hängt, davon, hängt von der Butter klar. ab, wo die herkommt. Wenn und die so.
1: gesalzen sein muss und tralala.
0: Ja, wobei das finde ich auch albern mit dem Salzen. Ne? Natürlich, du kannst jedes Butterbrot salzen, wenn
1: du möchtest. Du ne? hast einfach Salz drauf. Ne? Also ich, äh, ich kaufe tatsächlich privat weder Butter noch Milch, weil ich beides nicht privat, äh, privat äh, konsumiere. Ich trinke meinen Kaffee schwarz und brauche keine Butter, keine Ahnung. Also,
0: du machst das aus politischen Gründen. Nee, oder Kühe.
1: Nö, das wäre mir egal. <lacht> äh, deswegen oder weiß ich, dein Hemd ist kaputt gegangen. Ja, er ja, ist hier aufgerissen. ja aufgerissen. Das war echt zu strong. Ja. Ähm, am Ellbogen muss man dazu sagen, nicht das komische ja. steht. Äh, nee, deswegen ich werden Sie sind Alltagsfragen ganz schlecht. Ich tue mal alles rein und dann bin ich an der Kasse schockiert über den Gesamtpreis. Aber ich weiß nicht, was das kostet. Naja, gut. Ich, ganz schön was abgehoben. Ich auch
0: ne? Ne, bei Einsam ja. weiß ich auch nicht, was es kostet. Aber ich, ich weiß inzwischen, dass wir fast das Doppelte ausgeben wie noch vor zwei Jahren. Bei Lebensmitteleinkauf. Das ist halt so. Fleisch ist extrem teuer geworden. Ja. Also, also Steaks, ähm, gut, ist auch im Restaurant wahnsinnig teuer geworden. Also das ist jetzt ist klar. Und es wird noch teurer werden.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich für die Deutschen auch das ein Schock ist, weil die einfach super billige wir als Volk ja. sind durch den Kartenwettbewerb der Supermarkt und Discounter super günstige Lebensmittel gewonnen. Absolut, dank Aldi und Co. Genau, die viel günstiger ja. sind als ja. bei unseren europäischen Nachbarn. Ja. Und jetzt die halt ein bisschen auch ansteigen. Natürlich dann auch auf einem Niveau, was dann vielleicht eher europäischen Nachbarn vor der, vor der Krise entspricht. Äh, was ich interessant war, ist natürlich auch so diese unter, unterschiedliche Produkte, die Produktplatzierung. Jemand hat mir jetzt erzählt, ich weiß gar nicht, wer es war, dass er in Italien war und dort äh, Nutella gesehen hat. Nutella kommt ja aus Italien, das ist ja Ferrero. Ja. Ist das Ferrero? Doch, ich glaube Ferrero, ne? Ja, ich meine auch, ja. Ist Ferrero Italien? Ja, ja. Aber es kommt auf jeden Fall aus Italien. Ja. Und äh, da hat er, sich, hat er sich, hat er, oder ich los war er, hat sich gewundert, weil es so teuer war kostet irgendwie das Vierfache von dem, was in Deutschland kostet? Wahrscheinlich wegen der Zuckersteuer? Nee, man hat ja sich das erzählt, aber die, alle die Italiener waren todesbeleidigt, dass man in Deutschland quasi nur ein Viertel für, äh, für Nutella ausgibt im Vergleich zu Italien. <lacht> äh, und das liegt schlicht und einfach daran, dass man anscheinend entschieden hat, in Italien kann man das einfach, das ist wie mit einer Zahnbürste. Ne? Eine Zahnbürste hat einfach einen Preis, das kostet 2 Euro, aber in der Produktion kostet eine Zahnbürste kein 2 Euro, die kostet 10 Cent ja. oder so, wenn überhaupt. Und es ist so ein klassisches, da gibt es einen Begriff für den habe ich leider, äh, leider vergessen, äh, und natürlich, Kapitalismus. Halt natürlich gibt es da auch wahrscheinlich den Grund für, dass es in Deutschland die Supermärkte gibt, die immer gesagt haben, machen wir eine Eigenmarke, äh, äh, Rewe Haselnusscreme oder whatever. Ja, haben die aber, ja alle, stimmt. Genau, und dann gibt es natürlich auch wieder Wettbewerb und dann kann Ferrero natürlich nicht äh, die gleichen Preise nehmen wie in Italien. Äh, also das äh, ist schon ganz interessant. wie das,
0: das funktioniert nicht immer. ne? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Edeka war das, aber auch Rewe, die ja Mars und so andere ähm, Sachen aus dem Programm genommen ja. haben, weil es ihnen zu teuer war, was die dann gefordert ja. haben im EK. Ja und ähm, Mars verkauft sie aber trotzdem ganz gut und dann eben nicht bei Rewe und die haben ihre eigene Marke, Die haben, Rewe hat Ja, wenn ich mich nicht sehr irre. Ja, ja als das, eigene ich, Marke. Leve, genau. Rewe,
1: beste Ware oder so Genau,
0: das so. gibt irgendwie. Und ähm, ja, das schmeckt schon anders. Ne? Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass die Markenhersteller auch noch No-Name Produkte produziert haben, weil sie Überangebot hatten. Das ist ja vorbei.
1: Ja, teilweise machen sie es noch, also nicht für alle Produkte.
0: Also äh, bei Produkte. Keksen weiß ich es, da gibt es das noch, ja. Also das sind über Produktion als No-Name dann äh, verkauft. Aber ähm, bei den Riegeln ist es nicht so. Also die Riegeln sind Der ja, ja, Maßriegel ist glaub, schon was anderes ja. als ein jahr riegel Ja, ja genau. Ich glaube, ich ja. glaub,
1: was, was, was die also die bieten teilweise auch bei bestimmten Produkten äh, quasi No-Name-Produkte an, die Hersteller, aber tatsächlich auch veränderte. Veränderte Fertigungsverfahren und so weiter. Oder ne? so, ja. genau. Ja, gut. Also, mhm. ähm, wo dann wo maschinell was gemacht wird, was vielleicht sonst per Hand gemacht wird oder sowas. Das weiß ich auch von jemandem. Ähm, genau,
0: wenn du ähm, dieselbe Marke Schuhe im Schulladen kaufst, ist das eine andere Qualität, als wenn du sie online kaufst. Das ist tatsächlich so. Die sind online billiger als im Schulladen, aber ähm, die sind dann anders. Also okay. die halten auch nicht so lange und so. Das ist äh, schon ein bisschen Absicht
1: wird wahrscheinlich nicht bei allen so sein, aber bei einigen Marken kann ich Also das bei einigen Marken ne? war das so auf jeden Fall.
0: Ja. Wurde mir auf jeden Fall sehr glaubhaft versichert, dass das so ist. Und was ich auch gehört hatte, war, dass Aldi ja versuchte, diesen Preisspiral zurückzudrehen, indem sie jetzt wieder Sachen unter, unter einen Euro gedrückt haben. Mhm. Und gehofft haben, dass Lidl und die anderen alle nachziehen, ähm, was nicht passiert ist. Und was du nicht darfst, das wusste ich gar nicht, ist, du darfst Ware nicht, also es wurde mir von einem Juristen erzählt, du darfst Ware nicht langfristig unter Unter dem genau
1: genau. Das wird ja dazu führen, dass große Unternehmen, die sich das leisten könnten, über ein Jahr ein bisschen Verlust mit dem Produkt zu machen, andere aus dem Markt drängen, die ja. sich das eben nicht leisten können. Ja, aber
0: gut, fand ich interessant, wusste ja. ich nicht. Ich hätte gedacht, der Markt ist frei an der Stelle.
1: Nee, das, das war halt tatsächlich bekannt. Äh, okay. Aber das, das ist auch auf den ersten Blick auch komisch, Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ne, ist das Langfristig führt das halt zu so niedrigen Preisen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, also ich, ich kaufe ab und zu ein. Ich bin jetzt eben nicht so der. Bin auch viel unterwegs und so weiter. Ess ne? viel extern muss ich auch zugeben. Ja, du hast
0: doch, glaube ich finanziell noch nicht so in deinem Leben richtig gelitten, ne?
1: Finanziell gelitten? Ja, du hast auch dein hast du nicht dein Studium auch schon gemacht während du gearbeitet hast? Ich habe mein Erststudium beendet, als ich. Aber ich habe äh, hab vorher auch äh, ja. studiert ohne Arbeit. Da haben mich aber meine Eltern dankenswerterweise unterstützt. Okay, ja. Das war auch, war auch, damit konnte ich leben.
0: Also ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt noch 200 Mark über für den Monat und gehen wir mal einkaufen. Nee, so
1: ging es mir, mir Gott sei Dank nie. Ja. Ja. Also ich bin, ich bin jetzt nicht Rücksicht, also was heißt Rücksicht, ich bin jetzt nicht, die, die Geld immer mit vollen Händen ausgibt und so weiter, mhm. aber ich bin beim Einkaufen tatsächlich schlecht. Ich denke denk mir immer, ich, also ich neige dazu, keine Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche so, oder die ich nicht will. Und ich denke mir dann immer, ich will die Sache oder ich brauche die Sache, dann kann ich halt, dann ist es Aber ja... Aber ich
0: gucke schon, also bei, bei Nahrungsmitteln gucke ich schon auf den Kilopreis oder 100 Gramm Preis und vergleiche das.
1: Ich vergleiche das höchstens bei Produkten, wo ich sage, ich brauche was aus der Kategorie. ja zum Beispiel Wasser. Ich kaufe äh, ab und zu Wasser. Warum eigentlich? Weil ich Sprudelwasser gerne trinke. Ich trinke okay. ungern Leitungswasser. Ja. Also nicht Leitungswasser, ich trinke ungern... Nicht gesprudeltes Wasser. Ich habe in Bremen äh, mache ich das selber hier mit so einem stream ja. ähm, Aber in Berlin kaufe ich zum Beispiel Wasser und da gucke ich tatsächlich, äh, äh, welches der Wasser schmackhaft ist. Es gibt nämlich, also diese, teilweise haben diese No Name-Marken sind sehr stark gesalzen, quasi, also haben sehr viel Salz. Mhm. Äh, das war früher bei Gerolsteiner auch ein Thema zum Beispiel. Und ich mag nicht so salzhaltiges Wasser. Das hier zum Beispiel schmeckt gut, das ist Minot. Wilser und so weiter. Ich gucke dann immer was das Kommt aus Hannover, sehe ich gerade. Ja, da gucke ich tatsächlich nach dem Preis, ein bisschen. Also ich, ja. Weil ich natürlich auch nicht einsehe, für 1,20 Euro die Liter San Pellegrino zu Hause zu kaufen. Das finde ich auch ein
0: Weil San Pellegrino tatsächlich lecker schmeckt, aber wahrscheinlich nur, weil es immer nur beim Italiener trinkst. Gut temperiert. Gut ist
1: Glasflaschen.
0: Glasflaschen macht auch Und In Italien ist San Pellegrino
1: aus. übrigens im Restaurant super billig. Ja, ja klar. Du kriegst, kriegst eine große Flasche <lacht> für 2 Euro. Hier hat du irgendwie 6 <lacht> bis 8 gefühlt. Du kriegst in Italien auch immer noch
0: 1 Euro ähm, Espresso, kriegst du da auch noch. Ja. Hier kostet der Espresso inzwischen 2,80 Euro. 2,80
1: irgendwas ist ja unter 3 noch. Ja, ich unter 3 noch, nicht ja. immer, Was, aber was eine echte Frechheit 3, ja.
0: ist, ne? Also das ist eine, ja. das ist eine Marge, diese grenzenlos frech. Was verfängt. <lacht> 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 aber die Leute trinken es. Ja, klar. Ja? Okay, was hatten wir noch?
1: Oh, jetzt. Ach ja. Ich sagen, jetzt regnet's, oder? Oder ist das einmal nur Laub was runter? Nee, das regnet tatsächlich. Das wäre also heute ein Tag ohne Regen. Das hätte ich, hätt ich auch irritiert. Es regnet.
0: Gefunden. Wir hatten eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% meine ich für heute. Ja,
1: Ja. Warte, ich gucke mal, ob es laut Apple schon... Ja, guck, es steht sogar immer noch 0% drin.
0: Ja, es regnet aber. Schreibe ich nochmal mal Und hin. Es
1: steht noch nicht mal irgendwie Regen drin. Und jetzt gucke ich mal. Niederschlag. 6 mm Regen am Samstag erwartet. Okay. Aber für heute ist gar kein Regen eingeplant. Und ich gucke jetzt auf das Regenradar. Jetzt gucken wir mal, ist dort auf dem eigenen Regenradar? Ja, aber nicht für unseren Standort. Ah, okay.
0: Tatsächlich. Dann regnet es nicht. Das bilden wir uns ein. Wo ich? Was wir eben gucken?
1: Nö, für unseren Standort. Ist alles in Ordnung. Also gut, fairerweise wissen Sie selber nicht, dass es regnet, <lacht> aber es regnet.
0: <lacht> gut, das ist aber schon wieder vorbei. Das war ja, nur ein kurzer. Gut, das, das würde ich sogar Tropfen. sagen, das zählt ja, nicht als das Regen. Das zählt ja. nicht als Regen, genau. Ja, ja. So, das heißt, wir haben das jetzt abgehakt: Pennygate ÖR. Jetzt machen wir noch ähm, Kevin Spacey, dein Lieblingsschauspieler.
1: Nicht mein Lieblingsschauspieler, aber ich finde ihn tatsächlich. Ich, ich habe äh, Margin Call jetzt geguckt. Mhm. Ich habe nicht viel geguckt, äh, aber Margin Call habe ich geguckt, weil mir so YouTube-Clips angezeigt das wurden. Was ist das für eine Serie? Oder? Nee, das ist ein Film. Aha. Äh, und äh, zum Beispiel das ganz berühmte YouTube-Clip ist das Senior Partner Meeting. Margin Call dreht sich um eine Bank, äh, nee, um eine Investment-Firma. Ähm, ich weiß nicht, ob man es als Bank bezeichnen kann, ist Amerika ja auch getrennt, irgendwie mhm. da, äh, die quasi äh, in den äh, Subprime-Markt äh, mhm. drin war, also die unter anderem ganz viele ähm, äh, Mortgages, also was heißt das auf Deutsch, also ähm, Hauskredite, Haushypotheken Haushypotheken ist es, eher, ja, ne? Ja. Äh, gekauft hat, die mhm. dann gebündelt hat in anderen Paketen, diese Pakete mhm. verkauft hat. Und äh, im Kern geht es in dem Film darum, dass die rausfinden, dass die jetzt im Risiko sind, pleite zu gehen mhm. und dann entsprechend handeln. Und Kevin Spacey spielt, äh, spielt im Prinzip so die heimliche Hauptrolle, würde ich sagen, zweite mhm. Hauptrolle vielleicht, äh, neben Zachary Quinto. Mhm. Äh, und auch Simon Baker spielt mit und äh, Demi Moore. Und ein paar oder andere musst Lusche du ja schon vielleicht. echt alt sein? Du warst vielleicht zehn Jahre oder so. Okay. Und äh, ziemlich guter Film tatsächlich. Und äh, da ist mir wieder aufgefallen, was für ein genialer Schauspieler Kevin Spacey ist. Tja. Ich habe mir den Film sogar gekauft, weil ich neugierig auf den Film war. Weil den gibt es natürlich jetzt im Moment nirgendwo mhm. beim Streaming. Wahrscheinlich weil. Kevin Spacey. Genau, wegen der Vorwürfe mit Kevin Spacey. <lacht> äh, und ich finde auch, dass der House of Cards Rolle, gerade die ersten zwei Staffeln, war genial. Und ich habe noch nie einen Film mit ihm gesehen, wo er schlecht geschauspielt hätte. Ich bin jetzt persönlich was so seine ne, Privatleben angeht und so weiter, habe ich sicherlich andere moralische Vorstellungen, aber was so sein schauspielerisches Talent angeht, muss ich schon sagen, das ist schon, finde ich, ziemlich Ja
0: gut, gut. ich finde, ich find, er spielt immer irgendwie dieselbe Rolle, immer so ein bisschen den zynischen und intellektuell überlegenen
1: das nennt sich doch Charakterdarsteller.
0: Ja, okay, dann spielt er aber immer denselben Charakter. Ich, also ich bin jetzt nicht begeistert von dem, aber darum ging es mir ja nicht. Mir ging es darum, dass der jetzt, also nachdem er in den USA schon freigesprochen worden ist von den Vorwürfen, jetzt auch noch in England freigesprochen worden ist, wo er ja auch Theaterintendant ja. war. Und ähm, er dann auch sowas gesagt hat, wie jetzt kann seine Karriere wieder starten irgendwie. Und äh, am selben Tag dann der Spiegel einen, einen, einen Zehnseiter ähm, mit den ganzen Vorwürfen nochmal gebracht hat. Also obwohl sie wussten, dass er jetzt unschuldig ist, laut Gericht. Und eigentlich geht das ja auch, wenn so ein Gericht entscheidet. Sollte so sein, ja. Ne? Und dann hauen die Journalisten nochmal einen drauf. Und da habe ich so gedacht, na gut, ihr seid dieses Relotius-Blatt. Ich habe vielleicht vergessen. <lacht> ja, ich, wann, was soll das? Das ist so ein bisschen wie bei, ähm, wie heißt der? Ich, Kachelmann. Ja, ist bei Ka Kachelmann ist ein schönes Beispiel. Aber jetzt auch bei dem bei dem hier Linnemann oder wie der heißt, wie heißt der? von von von, von, von Rammstein. Ne? Rammstein, genau. Auch schuldig bei Verdacht irgendwie. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich würde immer schön die Fresse halten, bis ein Gericht klarstellt, was passiert ist.
1: Also ich, ich finde, das muss man ein bisschen trennen. Also man muss schon auch als Presse in der Lage sein, wenn wie im Fall jetzt von Tillimann, möglicherweise Machtmissbrauch stattfindet. Ja, es gibt eben auch noch einen andere, anderen Richtwert als alles, also strafbar und. Ethisch-moralisch verwerflich. Also ja, da viel zwischen. Das ne? ist richtig. Und ich meine, nicht alles, wo zum Beispiel Abgeordnete oder Minister oder so weiter irgendwo äh, Dinge tun, die äh, äh, ethisch-moralisch verwerflich sind, ist nicht automatisch strafbar. Ne? Mhm. Also, äh, Sie, die
0: Maskenaffäre.
1: Ja, Sie, die Maskenaffäre ist gutes ne? Beispiel. Oder jetzt, mhm. äh, gut, Andi Scheuer ist leider nicht zurückgetreten dafür. Wahrscheinlich wird man kein Geld von ihm zurückkriegen, aber normalerweise hätte man ja erwartet, dass er für so ein Verhalten, was zwar nicht rechtswidrig ist, aber auch zurücktritt und darüber darf man natürlich berichten. Äh, nur muss ein bisschen, ich, ich, was, was mich so ein bisschen stört, ist natürlich, dass ähm, bei Kevin Spacey äh, ich, erwarte, ich erwarte von deutschen Medien und ähm, schon auch, dass sie so ein bisschen auch sagen, zum, also das, was Kevin Spacey vorgeworfen wird, mhm. ist, ja, ähm, ist ja quasi das eine ist ja die Komponente, er hatte äh, möglicherweise sexuelle Handlungen an Minderjährigen vorgenommen und das andere ist ja eine Komponente, war das freiwillig oder war es nicht freiwillig. Mhm. So, die Gerichte haben jetzt ja im Wesentlichen über die Frage, war es freiwillig oder nicht freiwillig äh, entschieden, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und trotzdem wird ja die zweite Komponente, dieses Handlung am Minderjährigen. Und was mich da ein bisschen stört, ist, dass deutsche Gerichte nicht, zum, äh, deutsche, äh, mir nicht zumindest mal einmal sagen, das, was der da, was ihm vorgeworfen wird, ist in Deutschland nicht strafbar. Mhm. Dieser Fall ist jetzt bei dem Tillinemann nämlich aufgekommen, weil er ja äh, Sex mit einer 15-Jährigen mhm möglicherweise hatte, okay. was ich persönlich auch, äh, also nicht meinem Moralvorstellungen entspricht, was ich auch nicht in Ordnung finde. Aber was mit hoher Wahrscheinlichkeit, ähm, so wie sich das möglicherweise abgespielt hat, nicht strafbar war. Mhm. Weil es eben da, ist nicht verboten, mhm. kann man darüber reden, ob man das aber. Das, das muss man ja auch mal klar sagen. Man muss zumindest mal einmal sagen, Leute, das war nach aller Wahrscheinlichkeit nicht verboten. Und bei Kevin Spacey hätte man auch mal sagen müssen, nach deutschem Recht wäre das, was er getan hat, grundsätzlich erstmal nicht strafbar. Mhm. Anders als nach amerikanischem Recht, mhm. wo du jemanden verknacken kannst, wenn er mit einem unter 18 jährigen irgendwas tut. Ja. Und diese mal zumindest nur einmal zu erwähnen und zu sagen, also weil wir werfen ja quasi plötzlich mit, Stra mit, mit Maßstäben und uns und empören uns als Gesellschaft über diese Handlung an Minderjährigen. Und, aber dabei wäre das in unserer Gesellschaft total okay. Also zumindest rechtlich gesehen. Mhm. Und diese dieses, finde ich, muss man mal einmal auch... Das ist auch eine
0: Art von Doppelmoral. Das ist eine ja. Doppelmoral, richtig.
1: Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist dem tillenmann ich, ich ich kenne die Geschichte nicht, ich, ich, er geht jetzt anwaltlich dagegen ich vor, das ist ein gutes Recht. Ähm, ich muss sagen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass da mm, zumindest...
0: Ja, nur andererseits, wenn man zu einem Rockkonzert geht und geht dann Backstage, ich meine, was erwartet man denn, dass man einen Kuchen kriegt oder was?
1: Ja, das ist natürlich das trotzdem... Das ist, ist natürlich
0: ein scheiß Argument, genau, ich weiß, das, ist, das ist so ein bisschen... Aber, äh, aber du, du musst da mit dem Schlimmsten rechnen, glaube ich, deswegen machst du
1: das nicht. Ich glaube, ich würde es mal anders formulieren, ich glaube, die meisten haben vielleicht sogar nicht nur damit gerechnet, sondern finden es auch okay. Ja, ja, genau. Trotzdem das, trotzdem entbindet es ja nicht, Richtig. diese Leute von der ja. Verantwortung, sich da ordentlich zu verhalten. Äh, und sollte sich der Vorwurf nicht bestätigen, das ist ja das, was im Raum steht, ist ja das, was schlimm ist, dass da möglicherweise Schlafmittel und äh, hier diese Day-Rape-Drugs Day eingesetzt wurden, ja. äh, dann ist natürlich auch wieder eine Grenze überschritten, wo, man, äh, wo es auch strafbar ist. So. Äh, das Problem ist ja nachher, ähm, ich meine, wir waren eigentlich dabei, ist es ein enormer Reputationsschaden, der da entsteht. Und wir können nachher alle nicht gemeinsam jetzt akut sagen, ist da was dran oder nicht was dran. Richtig. Trotzdem würde ich sagen, es ist okay, darüber zu berichten.
0: Ja, aber dann bitte auch objektiv,
1: was genau. du gerade verlangt hast. Ja? Genau.
0: Und, und eben nicht gleich den, also nicht schuldig bei Verdacht Artikel zu schreiben, wie genau. bei Kachelmann
1: damals und wie jetzt auch. Genau. Bei und bei, bei Kevin Spacey würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass man mal im Spiegel auch mal schreibt, diese Vorwürfe sind laut gerichtlich überprüft worden. Mhm. Und es geht nun mal im Zweifel für den Angeklagten, auch da, ja. und das geht auch für Kevin Spacey, geht ja. auch für jeden von uns, Gott sei Dank, ja. konnte anscheinend ein Gericht keine strafbare Handlung ja. feststellen. Deswegen hat er die, genau, das allen würde ich, Maßstäben, die wir haben, genau, nicht begangen. Das, 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 musst ich, du, das musst du auf fünf Seiten zumindest auch mal aufschreiben. Das würde, würde
0: ich von Journalisten erwarten, ja, genau das. Es gibt so eine, es gibt, ich weiß nicht mehr, wo das war, Netflix oder, oder Prime, keine Ahnung, es gibt irgendwie gerade eine ähm, Dokumentation, in Anführungszeichen, mhm. ne? ähm, zu dem Relotius-Skandal,
1: ja.
0: äh, wo der nicht Relotius heißt, sondern der heißt dann ein bisschen anders und der, der ja. es aufgedeckt hat, heißt ein bisschen anders und so. Ähm, und sie sagen natürlich, das ist von ähm, ähm, hier Bulli Herwig, der hat das produziert und auch, ich glaube auch Regie geführt, Michael Bulli Herwig. Ja. Und es ist tatsächlich gut das Teil. Ich habe mir das angeguckt und ich glaube, es ist genauso passiert. Also genauso schräg und... Der, also der Reluzio sitzt da einfach irgendwo in der Bar und berichtet darüber, dass er angeblich mit Terroristen Interviews führt. Und hat eine sehr bunte Sprache, die beim Spiegelpublikum gut ankommt, die dann auch bei den ganzen Journalisten und bei den anderen gut ankommt. Deswegen kriegt er auch ständig Preise. Und warum soll man dann die Wahrheit schreiben? Ne? Die Wahrheit ist langweilig und der, sein Counterpart, der das nachher aufdeckt, schreibt halt die Wahrheit. Man wundert sich, was der da alles erlebt, der fährt da einfach hin mhm. und der andere sitzt ein halbes, halbes Jahr da und versucht Kontakt zu kriegen zu den Terrororganisationen und dringt nicht durch und wird dann auch noch in Hamburg dann in der Spiegelzentrale fertig gemacht, irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß, ich komme nicht auf den Namen jetzt des Films, aber der war tatsächlich gut, der war sehenswert. Das ja. finde ich doch, ne. Kannst du ja mal eben gucken, ja ich meine, das war Netflix oder Prime, das war nicht Sky oder so, es war eher was Normales. Aber Bully Herwig? Ja, Bulli Herwig hat, ich meine, Regie geführt und produziert, beides.
1: Ja. Relotius-Film mit Elias Embarek. Genau, Elias Embarek
0: spielt den Netten, also den, der das auch aufdeckt. Mhm war ja auch so, also der eine Kollege hat es dann ja aufgedeckt, ist dann, ist dann, hat dann quasi die ähm, die Tausend Zeilen war der Arbeitstitel? 1000 Zeilen, okay. so heißt der genau, ja. weil es immer um 1000 Zeilen ging, ne? ja. man muss immer einen langen Artikel schreiben und, äh, für Spiegel und ähm, es war schon cool, also der ist den ja wirklich, der hat dann also die, weil er eine sehr detaillierte Schilderung abgegeben hat, wenn er sich mit Leuten getroffen hat und er hat dann sein privates Geld investiert und ist einfach den Spuren nachgefahren, ja. um festzustellen, äh, nein, das ist hier gar nicht, die, die ist doch nicht mal ein Fluss oder so. Das, das war wie so, ja. das fand ich schon sehr geil und ist dann trotzdem von seinen, von seinen Chefredakteuren ja, ja. dafür fertig gemacht worden, dass er so misstrauisch ist gegenüber dem erfolgreichen Kollegen und was soll das denn? Und ihm ist quasi gekündigt worden dann. Ja. Und ähm, dann haben die aber selber festgestellt, dass er E-Mails e manipuliert hat ja. und äh, weil sie auf dem E-Mail-Server natürlich eine Kopie hatten des Originals. Und äh, dann sind sie misstrauisch geworden. Also es war alles das war ein sehr, sehr schöner Film, also tatsächlich gut, also gut erzählt. Und mich wundert, dass der Spiegel das nicht verinnerlicht hat. Ja, also immer noch Narrative und Biased und Agenda.
1: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, das muss ich halt auch schön lesen. Ne? Und äh, ja. das Lesen ist ja für die Leute angenehmer, wenn Bilder im Kopf entstehen. Und ich weiß, dass ich, ähm, ich lese nicht mehr so viel Spiegel. Aber als ich früher den Spiegel häufiger gelesen habe, weiß ich noch, dass die extrem gut geschrieben waren, die, At ja, die Reportagen vor allem. Das war, schon, die von meiner,
0: das war schon, als ich Kind war. Ja. Also, das war, das war Vorbildjournalismus, mhm. äh, einfach vom Schreibstil her. Genau. Äh, der, wobei der damals in meiner Jugend, der war immer sehr ironisch, der Spiegel. Mhm. Ne? Was aber auch ein Schutz war einfach. Du könntest dann Sachen sagen, die vielleicht nicht ganz valide geprüft waren, weil du halt ironisch warst an der Stelle. Ja, und damals war die. Gemengelage
1: genau. in der Bundesrepublik ja auch nochmal eine andere. Wäre ja, ein an Strauß. Oder? Strauß
0: genau. Und aber deswegen hast du auch mal sofort, du hast irgendwie, das hat ja einer meiner Klassenkameraden gebracht, das muss ich mal eben erzählen, muss ich zum Besten geben. Wir sollten alle einen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Unterrichtsfach das war, keine Ahnung, Politik und Wirtschaft, irgendwie sowas. Wir sollten alle ein, ein aktuelles Thema vorbereiten und das Referat halten. Und einer in meiner Klasse hat einfach aus dem Spiegel vorgelesen richtig kackfrech, hat also nichts gemacht, mhm. faule Socke, ist inzwischen auch tot. Auch Wahrscheinlich nicht deswegen. Nein, nicht deswegen, der hat, das dann, der hat sich dann in den Drogen irgendwie versucht, das war ein Problem. Und äh, der hat, äh, aus dem Spiegel und meine, und die Lehrerin, Käthe Braumann, äh, hat nach einer Minute, also lesen Sie aus dem Spiegel vor, das haben Sie doch nicht geschrieben, wir wurden schon gesehen, das war in der Oberstufe, ne? und ähm, der hat gesagt, ja, und das war natürlich dann eine sechs und dann mussten die Eltern kommen und so. Ähm, du hast es halt gehört. Hm. Du hast es gemerkt und das hat er unterschätzt. ja
1: Krass. Krass, ja. Gut, das war früh, das was man früher heute ist, Wikipedia ne, in der Schule oder jetzt ist es mittlerweile ChatGPT Chat genau. Ja,
0: man, das hört man auch. Also wenn du ChatGPT nicht noch ähm, Stilelemente mitgibst im Prompt, hm. dann klingen die ChatGPT texte wirklich von ChatGPD. Der hat schon seinen eigenen Style. Und das merkst du halt auch. Also ich erkenne die jetzt inzwischen. Okay, ich ich habe genug ausprobiert. Also man, man merkt es.
1: Also ich erkenne immer nur, wenn ich von Leuten gewöhnt bin, dass sie schlechte Rechtschreibung haben, sie plötzlich gute Rechtschreibung haben. Das ja, dann. Das <lacht> ist ja für mich immer so ein Alarmsignal. Äh ja. Ich, ich nutze es, ich weiß, dass es old aber irgendwie habe ich, ich habe da immer noch so Hürden, das zu benutzen. Ich benutze es eigentlich nicht. Ach,
0: es macht ja Spaß, ne ich habe es manchmal auch so. Ich als, meine jetzt, als Spaß.
1: Also für Spaß schon, ja. aber nicht, um nochmal zu sagen, mach aus diesem Text, das und das mache ich eigentlich ungern. Irgendwie. Es wird
0: auch eigentlich immer schlechter. Also es wird dann, also du kannst ja sagen, mach dann elaborierteren und schönen und im Stile von mhm. Text raus und dann ist der länger und schöner, also mit, das was einfach nur heißt, mehr Adjektive. Und ähm, mehr Adverbien und äh, mehr Beschreibungen. Aber er wird dadurch nicht besser. Nicht besser lesbarer, nicht besser verständlicher. Sondern das, das ist so wie diese Arztromane. Diese 60-seitigen mhm. Romantik-Dinger. Groschen. Groschen. Romane, ja, ja. Wo halt auch, wo du auch, halt auch merkst du, ja, die mussten irgendwie ihre Seiten vollkriegen. Also haben sie sehr ausführlich ähm, irgendwelche Sachen geschildert. Was Thomas Mann ja auch gemacht hat. Ich will jetzt nicht Thomas Mann diskreditieren oder Theodor Fontane ja. oder wer auch immer. Und das kannst du halt ausprobieren. Du gibst dem Chat-GPD drei Sätze einer Geschichte und sagst, mach da mal einen Roman draus. Oder ein Roman ist übertrieben, das würde er nicht machen. Aber ein Kapitel... Ähm, das würde er bestimmt machen. Ja, das würde er machen unter bestimmten Bedingungen. Also du kannst das iterativ machen mit Chat-GPD. Ähm, es gibt einen Prompt, ähm, den findet man auch noch im Internet inzwischen, ne? wo du quasi dich iterativ der Aufgabe näherst, die Chat-GPD machen soll. Also der fragt dich dann immer, ist das richtig so und fängt und dann sagst du mal, ja, das klingt schon ganz gut, aber du musst noch in die und die Richtung weitergehen. Und wenn du das so machst, dann kannst du auch einen Roman schreiben mit JGBD, ja, weil er dir am Ende dann ja. Inhaltsangaben macht für deinen Roman, äh, aufgrund einer Seite Text, die du geschrieben hast. Und ähm, ja, und aber es ist halt auch Arbeit dann. Es ist eben nicht so, nee. dass, sondern du sitzt da schon, ich schätze mal, für 200 Seiten sitzt du auch locker einen Tag dran. ist natürlich ein
1: Witz. Ja, ja gemessen an dem, was man gemessen, ne? so ja, selber schreibt. So. Ja.
0: Aber das ist, schon, das ist schon ganz erstaunlich. Gut, ähm, ja. Ich finde es ganz witzig. Ich schreibe mich ja gerne mit KIs.
1: Ich, äh, ja, ich, ich, wie gesagt, das finde ich auch noch interessant, aber ich bin einfach, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die quasi angefangen haben, ihr ihre klassisches Arbeitsprodukt dort reinzugeben und daraus ein anderes Arbeitsprodukt zu machen. Ja, aber das merkst du. Also, du es, wenn du die vorher kanntest, merkst du es natürlich sofort. Ne? Ich, ja, ich die selber, selber müssen es auch
0: merken. Also, das, das bringst du dann halt nicht. Was du machen kannst, ist das benutzen als Sparing mhm. quasi. Also, so wie du es deinem Kollegen gibst oder liest mal ihm gegen. Und dann vielleicht einige Sachen übernehmen und andere dann nochmal neu formulieren. Dann ist es okay. Aber wenn du es komplett übernimmst, das merkt man. Das, das ist so ein, so ein, so ein Geschworbele, was der so formuliert immer. Und er bemüht sich ja auch immer um eine gewisse Ausgewogenheit, damit du ihn wieder benutzt. Er will dir ja gefallen.
1: Ja, ja das Der Algorithmus das will dir Ziel gefallen, aber, ja.
0: genau. Also das ist, ja, egal. Deswegen, ich wundere mich, dass die Lehrer damit so Probleme haben, solche Texte zu erkennen. Also und wenn man es dann anders macht, also wenn die Schüler tatsächlich das benutzen, um Texte zu schreiben, dann aber trotzdem noch ihren eigenen Stil mit reinbringen und das redigieren. So what? Das könntest du vorher auch machen. Du hast Wikipedia-Artikel genommen, hast die umgeschrieben, dann waren es deine. Das ist eine intellektuelle Herausforderung, das zu machen das reicht.
1: Ja klar, ist halt, also nachher ist natürlich auch die Frage, was verlangen wir in der Schule, ja, genau. ich in mein, Universitäten, so war das ja auch nochmal eine Debatte, ja. was ist, sind nachher die Skills, die da rauskommen sollen Und geht es darum, dass man also zum Beispiel anders formuliert, vor 50 Jahren war Mathe halt ohne Taschenrechner. Ja. Heute ist in Mathe selbstverständlich ein Taschenrechner dabei, wenn man ja und deswegen werden bestimmte Dinge auch nicht mehr unterrichtet, wenn man halt sagt, das kann man um Taschenrechner perspektivisch machen. Oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du noch Wurzelziehen per Hand gelernt hast oder... Äh, ich glaube
1: nicht mehr, nee. <lacht> ähm, ja. Zum Beispiel, ne, wo man sagt, okay, das ist halt, weil man vorher keine andere Möglichkeit hatte, sich dem zu nähern. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Ziel davon, wenn man bestimmte Aufgaben stellt? Ist das Ziel davon, dass man sich mit Inhalten vertraut macht? Ist das Ziel davon, dass man eine gewisse Kompetenz erwirbt oder so? Ist diese Kompetenz überhaupt noch nötig zu erwerben? Ähm, wenn ich da der Frau Rösner glaube, wird es ja Einschränkungen für KI geben, von daher muss es jeder ja doch noch können, aber ähm, aus Energiegründen. Ist das ist so albern. <lacht> <Echt>. <lacht> Haben wir aber, glaube ich, schon mal. Aber wenn ich mal wenn da so genau, äh, ich muss halt jedes Mal genau fragen, was ist eigentlich der Ziel von diesen Sachen? Was zielt nicht der Ziel?
0: Ja. Was ist der Sinn und Zweck? Gut, aber okay. da sind wir jetzt wieder, das ist ja ein EU-Thema gerade, ne? Artificial Intelligence, ja, AI Act.
1: Vielleicht müssen wir uns auch einfach damit abfinden, dass es äh, verändert, wie wir bestimmte Dinge im Leben tun und dass es das auch okay ist, dass das so ist.
0: Man nennt es, glaube ich, Fortschritt oder Evolution genau, Fortschritt. oder vielleicht, wie auch Vielleicht immer. ist
1: das dann halt auch so, dass man in der Schule dann einfach damit leben muss, dass die, dass die, der Task, eine besonders gute Geschichte zu schreiben, so halt nicht mehr funktioniert, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
0: Ja, du hast halt andere Kulturtechniken, ne? also früher war es halt wichtig, möglichst schnell und gut lesen zu können und möglichst schnell und gut schreiben zu können. Also mit der Hand, das waren halt Kriterien, die wichtig waren. Ja. Du musstest ja das, was du in deinem Kopf was auch schnell zu Papier bringen, ja. weil du ja ein Zeitlimit hattest, den aufsetzen und so. Heute ist halt wichtiger zu wissen, wo man gut recherchieren kann und das gut zusammenfassen kann. Und da, da kann natürlich ChatGPT helfen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, ehrlich
1: gesagt. Ich glaube, also ich meine, dass die Tatsache, dass wir heute die, also im echten Leben nach der Schule die meisten Dinge ja nicht mehr per Hand schreiben, sondern eben per Computer, mhm. deutet schon darauf hin, dass es vielleicht nicht der wichtigste Skill ist, schnell mit der Hand schreiben zu können. Richtig. Ähm, dass man schnell lesen kann, ist glaube ich immer noch wichtig, aber es könnte auch irgendwann Du kannst, nicht mehr so du
0: kannst sein. ja auch alles vorlesen lassen. Also Leute, die eine Dyslexie haben, die genau, aber Probleme dann verlierst haben, du ja Zeit. Ja, sich, ja, ist schon klar. Du kannst ja auch trainieren, dass dir der Rechner das mit zweifacher vorliest. Auch ja, das geht. Also
1: das kann nie daran, wie du es. Es kommt nie
0: ja. daran, wenn du einen Text scannst und innerhalb von zwei drei Sekunden die Seite erfasst. Genau, das kriegst du nur AI intellektuell kann
1: hin. die kann ja. die Perspektive gibt es dir der den Text. die sagt jetzt die zwei wichtigsten Dinge, die aus dem Text rausgehen und fängt.
0: Brauchst du die nicht mehr lesen? Es gab ja mal diese Funktion bei Word schon vor 20 ja. Jahren, die dieses Auto zusammenfassen von Text. Und die war richtig schlecht. Aber ist die, die hat das auch gemacht. Die hat das versucht. Das war noch vor Das
1: war wahrscheinlich auch nicht.
0: Äh ja, das, war als, also das war als Grundlage wieder ganz praktisch. Ne? Du hast 20 Seiten geschrieben und du wolltest, brauchst ein Abstract. Und dann hast du gesagt, Auto zusammenfassen. Und dann hat er dir so einen Text geliefert, der war dann eine Fülle Seite. Und dann hast du gemerkt, okay, der eine Satz ist gut, den kann man nehmen, der dritte vielleicht auch. Ja. Und den Rest muss man nochmal selber schreiben. Aber ja. das war. Also man muss ja mit so einem Werkzeug auch umgehen. Also auch diese, ähm, du hast ja hier, ich habe ja das eine KI-Bild ausgedruckt, das äh, auf Leinwand, das hängt jetzt bei mir. Und man, das war jetzt eben nicht so, dass ich gesagt habe, male eine, äh, eine Landschaft äh, mit Meeresblick und äh, Blumen überall und bunten Himmel und einer Frau, die aufs Meer guckt. So einfach ist es eben nicht, sondern du musst schon ins Detail gehen. Also du hast nachher einen Prompt, der ist äh, wie eine ausführliche Bildbeschreibung in einem Standardwerk über... Kunst. Ja. Nur dann kriegst du auch was richtig gutes und du ich habe es noch nachbearbeitet in Photoshop, also auch noch. Also es ist da steckt schon eine Arbeit drin in dem Ding. Deswegen fies immer so scheiße, scheiß Leute sagen, ja, hast du mit KI gemacht. Ja, stimmt. Mach's doch selber, wenn so einfach ja, ist. Ja. Das ist auch Arbeit. Klar. Ja, und das also nur den Computer alleine macht das nicht gut. Das ist so jedenfalls noch.
1: Ja. Okay. Kann sich natürlich irgendwann auch ändern, aber ich glaube auch, das, also das ist ja auch eine Frage. Man muss schon definieren, welche Ästhetik man gut findet. Wir
0: haben jetzt keine Pause gemacht, aber ist egal. Ne? Ich muss auch keine Musik machen wieder hier. Ähm, wir wollten noch über ähm, die. Also, du hast schon über Martin Call geredet. Okay, ich guck mal, ob ich den irgendwo finde. Vielleicht habe ich den da sogar und habe den vergessen.
1: Ja. Ist tatsächlich nicht schlecht, also kann man sich gut angucken.
0: Ich habe noch ähm, den Christoph Walz, diese Christoph Walz-Serie, ich meine, die läuft bei Prime. Ich habe schon vergessen, wie der heißt. Consultant, der Consultant oder der Consultant. Da geht es darum, dass eine sehr erfolgreiche, aktuell sehr erfolgreiche App-Firma plötzlich vor dem Ruin steht oder droht davor zu stehen, weil der Firmeninhaber sich umbringt. Der ist 20. Also ein richtiges, erfolgreiches Startup mit 16 angefangen irgendwie. Und plötzlich dieser Consultant auftaucht, also Christoph Walz, und der einfach die Firma übernimmt, weil er den Auftrag von dem Verstorbenen bekommen hat, die Firma wieder ins richtige Licht zu bringen. Ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Unternehmensführung auskennt und äh, mit dem, wie so Strukturen in Unternehmen ablaufen, ist das sehr interessant tatsächlich, zu gucken, wie er da aufräumt. Das Ganze hat auch so einen leichten Gruselcharakter an manchen Stellen. Also es geht schon sehr psychisch in die Tiefe, ähm, aber es ist ganz cool tatsächlich eine Miniserie, ich glaube, acht Folgen, kurzweilig. Aber nicht lustig. Überhaupt nicht lustig ja. an keiner Stelle irgendwie. Aber kann man tatsächlich gucken, ja. Also ich fand's, es, ich es auch nicht zu so viel verraten. Ähm, ja. Okay, ja, cool. Christoph
1: Weitz ist ja auch immer
0: Spielt auch immer sich selber, ich ja, weiß. Ja, Charakter, ist auch ein Charakter, der, der Scheller ja, Scheller Spielt auch immer sich selber, aber, das äh macht, aber er, er ist einfach sympathisch. Ja, ja, ich auch wenn er den, 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 den Scheißkiller bei, bei Tarantino spielt, das ist egal. Ich habe noch nie einen schlechten Film mit ihm gesehen. Nee, ich auch nicht. Auch früher nicht, als er noch fürs Fernsehen gab. Die waren immer gut. Ja, du, so weit kann ich jetzt nicht zugucken. Ja. Okay, und was ich noch empfehlen kann, ist, wenn man Invincible gut fand, Invincible ist ja diese Zeichentrickserie, mhm. ich meine, ähm, den Comics habe ich tatsächlich nie gelesen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber es ist eine Comicverfilmung. Äh, auch bei Amazon lief, glaube ich, vor zwei Jahren. Da gab es irgendwie acht Folgen, immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden eine Folge. Und äh, ziemlich brutal, also nichts für Kinder, sondern wirklich nur für Erwachsene, weil wirklich das Blut und die Gedärme spritzen. Mhm. Ähm, aber trotzdem eine ganz gute Geschichte, so wie Heroes oder so, so an, angelehnt an, äh, an diese ganzen Superheldengeschichten. Ne? Aber mit einer verblüffenden Entwicklung in diesen acht Folgen. Ähm, und jetzt haben sie ein Prequel gemacht. Ähm, was sich äh, nur auf eine, eine der Hauptfiguren bezieht, nämlich äh, Adam Eve, meine ich, heißt sie. Ich habe jetzt nicht nochmal mal nachgeguckt. Okay. Ähm, das ist quasi ähm, die weibliche Hauptrolle in dieser Serie. Und wie das so entstanden ist, also wie sie als Kind äh, dazu geworden ist, dann Superkräfte zu bekommen und so. Und das ist tatsächlich witzig. Und warum haben sie es gemacht? Weil jetzt, ich glaube, im Oktober, November kommt die zweite Staffel von Invincible. Ähm, macht dann so ein bisschen normal Lust drauf, wieder Invincible zu gucken, wenn man es jemals gesehen hat, so. Ja. Und sonst kann ich auch nichts empfehlen. Und du oh auch nicht, ich. ne?
1: Ja, ich kann nur noch erzählen. Trotz, trotz
0: des scheiß Wetters hat man irgendwie keine Filme gefuckt so keine gesehen. Serien. War, war ich habe viel Bücher gelesen. Ich habe meine ganzen alten Badmins endlich mal durchgelesen, die da lagen. Und die Spirut Fantasios, noch, die ich neu gekauft hatte. Ja. ja hab, schlecht. Sehen. Aber tatsächlich keine Bücher, sondern Comics.
1: Ja. Ich war äh, auf dem Kraftklub-Konzert, ich war in Berlin.
0: Stimmt, das wollte ich auch noch erzählen. Das, war, äh, ja.
1: weil ich, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, Es war ziemlich genial. Dann mir ja. ist das schon ewig
0: her, dass euch auf den Kraftclub Genau, wir waren ja
1: quasi, ich glaube, wir waren doch ein Jahr versetzt, aber wir waren im Prinzip auf einem Konzert in Bremen, ohne uns, dass wir uns damals, glaube ich, kannten. Genau, ich war, bei dem, ich war bei dem Pier 2 Konzert und du warst bei dem ÖVW. das ja. wurde aber auch geupgradet. Es war nämlich auch ursprünglich erst in der in ah, okay. Pier 2, in Halle 7 und dann ÖVB. Ja. Und jetzt war das in Wuhlheide, in der Wuhlheide, mhm. das heißt, glaube ich, so, das ist in Berlin, äh, in Ostberlin. Äh, eine der beiden, ich glaube, es ist Berlin 2 so bekannte Open-Air-Städte die äh, Waldbühne, die Park Parkbühne Wulhalde. Und das war glaube ich die Parkbühne Wulhalde, vielleicht irre ich auch. Äh, 17.000 Menschen passen da rein. War nicht schlecht und, und war ausverkauft. War, genau, war ausver so schnell ausverkauft, dass sie noch, am die haben für den Freitag davor dann ein zweites Konzert gemacht, mhm. auch da war mhm. auch ausverkauft. Äh, und äh, die haben sich noch mal gegenüber dem Bremen-Konzert, wo ich das jetzt mal war vor mhm. fünf, sechs Jahren oder so, haben sie oder sieben Jahre haben sie sich noch mal. Das ist noch mal eine Spur besser geworden. Richtig gute Stimmung. Ich dachte, also man ich sag mal, die da sind ja viele ältere Fans auch. Also ich ja, ich, ich glaube,
0: ich, glaub, ich war damals schon der Älteste, aber egal, ja.
1: ja aber ich, ich weiß noch, wie ich in Bremen damals bei den Muttis und Vatis stand, so also mhm. ganz hinten. Ne? Mhm. Das war jetzt auch nicht anders. Ich saß auf dem, also was ist, saß am Anfang saß man auf dem mhm. Rang äh, während der Vorband und so weiter. Und als die draußen waren, waren hat man natürlich gestanden. Äh, aber äh, da waren bei uns auch, auch eher die älteren. Die jungen Leute waren dann vorne, in dem, haben so einen Moshpitz und so gemacht. Ja, hier. Genau. Wie heißt das, wenn man ineinander reinläuft? Moschpitz hat das Keine noch einen Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Das ist jetzt nicht so meins, aber super gute Stimmung. Wurde ein
0: K getanzt. Das nee. war damals noch Standard bei den Konzerten nee. immer, dass, man ein, dass ein K auf den Boden aufgemalt war und man musste sich in das K einbringen.
1: Okay, nee, das habe ich nicht besorgt. Das war ganz am Anfang zumindest, nee. ja. ich, hatte, also ich hatte das für erratische Formationen gehalten, aber mhm. einmal war es so ein Herz. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ja. Und äh, das war, das war, kann ich sehr empfehlen. Die war richtig, richtig, richtig gut. So, die ist, ist sehr teuer. Also und das ist halt. mein Lieblingssong von Kraftclub, ne? Äh, ich will nicht nach Berlin. Ja, na, logisch. Äh, <lacht> na, die haben, ich, ich fand jetzt tatsächlich, also, ich habe das neue Album erst ange also noch nicht so lange gehört. Das ist ja das Touralbum quasi. Und ja. da sind schon ein paar gute Lieder drauf, witzigerweise. Also ja, die,
0: die sind, äh, ich finde die alle ganz gut eigentlich. Ne? Also die haben einen gewissen Standard erreicht. Die werden eigentlich immer besser sogar. Die sind gut, ja. Ja, und, immer noch, und immer noch ein bisschen wütend, wie sich das
1: gehört. Ah, ja, genau, aus Deutsch genau. wütend. Ja, 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 genau. Also passt. Wir hatten sogar eine ganz coole Vorgruppe, was nicht, eine Vorsängerin, die ja. eine Band dabei hatte. Die war auch okay. Carola, irgendwas. Äh, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. War wirklich, die Bierpreise waren sehr teuer. Es gab Bier im 1-Liter-Becher. Äh, ja. äh, und 12 Euro für ein Liter Bier ist ja schon fast Oktoberfest, habe ich gedacht.
0: Ja, das ist aber besser als Oktoberfest. Das ist Kraftstoff. stimmt? Aber da haben
1: wir ja nicht so oft <lacht> Ohne Söder. Ne? Deswegen war ein Liter <lacht> schon ganz gut. Wetter war auch okay, 20 Grad, kein Regen.
0: Ja, perfekt. Super. Hat richtig Spaß gemacht. Gut. Ja, super. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, ja? tschüss. Ja. Ciao. ciao. ciao.